0: Schon wieder. <lacht> ja. Ich habe wieder ASMR geguckt äh, und da hat eine Frau, <lacht> ich glaube, die hat das ist da ein bisschen von dem Prinzip ASMR weggegangen, indem sie einen äh, so einen türkischen Kaffee zubereitet hat von der Gasflamme und das heißt, du hast die ganze Zeit. Am Anfang war es noch so, so, und ich werde jetzt einen türkischen Kaffee zubereiten. Ich gehe jetzt mal zum Herd und dann <lacht> macht sie diesen <lacht> die, die Gasflamme an und das macht die ganze Zeit. <lacht> Und das ist, glaube ich, sehr kontraproduktiv, wenn du eigentlich so diese Stimme haben möchtest und so, wir machen jetzt mal alles ganz ruhig und im Hintergrund das war, ich glaube, die Leute sind verstanden einfach mit äh, ja, so im Bett.
1: Ja, das sind, sind sie ja bei unserer Sendung Nummer Staffel 2, Folge 3 auch im Bett gestanden. Die Legende. Und, <lacht> und äh, da, da haben auch einige Leute geschrieben, normalerweise hören sie sich die Sprechkabinen mehrfach an. Können das aber mit der Staffel 2, Folge 3 nicht tun, wegen dem Geschmatze. Ich verstehe das nicht, aber ich verstehe es natürlich schon. Und äh, ich habe tatsächlich jetzt für diese Folge hab ich einen eine alternative Version nochmal online gestellt, <lacht> wo die schlimmsten Schmatze rausgeschnitten sind. Schmatzliss. Ja, also so eine allergiker Folge. <lacht> ja. diese, diese Episode kann Spuren von ASMR-Geschmatze und Geflüster enthalten. Ja. Und deswegen habe ich eine ASMR-arme Version dieser Sendung nochmal online gestellt. Könnt ihr einfach in die Shownotes gehen, ist unten nochmal gelinkt. Da könnt ihr eine Version hören, die ähm, das nicht enthält. Ja, das ist dann inhaltlich, so ist da möglicherweise ein kleiner Sprung drin. Aber äh, sie löst keine, keine Gänsehaut an den falschen Stellen aus.
0: <lacht> also ich, äh, ja. Es tut mir natürlich wahnsinnig leid, aber gab es auch Proteste gegen das Flüstern oder nur gegen das Schmatzen? Beides,
1: glaube ich. Weil das dann auch so ein. Aber dann so haben die das Sinn, ASMR
0: ja gar nicht verstanden. Huch.
1: Weil das dann so in der, sein, ein gehauchtes, äh, geflüstertes Etwas ist, was einfach auch nicht zu dir passt. Du bist ja so ein, so ein Schrank von Typ.
0: Ja, aber und das. Ja, gut, das sind. Die ASMR-Frauen sind natürlich eher Unschränkenden. Das sind <lacht> eher, so, eher so Beistelltischchen. Aber ganz reizende Beistelltischchen, natürlich. Also, die sind. Äh,
1: mir hat jemand anders noch ein Video geschickt, ähm, wo auch, also es war auf YouTube, aber es war nur ein Standbild mhm. und äh, die, die die Dame, die hat sich einfach so ein Glas Nutella reingehauen und hat halt dieses Nutella runtergeschmatzt. Also die hat, die konnte man auch nicht sehen, sondern es war nur ein Standbild von einem Glas Nutella. Und der Sound dazu. Und der Sound dazu. Und das war jetzt auch nicht richtig toll. Weil also, wenn Nutella dann doch lieber dieses Video von dem, von dem Bodybuilder-Schrank auch wieder so ein 120 Kilo, aber nur Muskelntyp, ja. der sich so ein 5 Kilo Eimer Nutella in einem Take in 20 Minuten reinschaufelt.
0: Was sagt da der Körper dazu, würde ich gerne wissen.
1: <lacht> bitte schick einen Arzt wahrscheinlich.
0: Ich bräuchte bitte eine Blut, komplett Bluttransfusion. Wie ja, heißt das, ist komplett ausgetauscht? Gibt es das überhaupt? Bluttausch? 100 Prozent, wenn man alles austauschen muss, wenn alles Blut total verschokoladet ist.
1: Ist das, Was ist das eine gute Idee, das Blut komplett erst ablaufen zu lassen und dann Neues reinzutun oder ist das ungesund?
0: Also, wenn ich jetzt so beamtenmäßig denken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, erstmal alles Blut raus und dann Neues rein. Aber wenn ich alle meine Erfahrungen, die ich beim Schwarzwaldklinik gucken <lacht> äh, gesammelt habe, zusammennehme, dann denke ich mir, vielleicht könnte es zu Komplikationen im Gesundheitsbereich führen.
1: Doch, da Brinkmann, der ist schon wieder leer. <lacht>
0: Schön.
1: Aber Schwester Gabi.
0: Ist da keine im Bett? Doch, doch, unter der Decke. Aber das ist sehr platt. <lacht> ja. Ich
1: habe doch gesagt, nicht alles auf einmal raus. Ein Stück weit. Ich habe nur den Stöpsel gezogen, Herr Professor.
0: Oh Mann, ey. Ja, Lernschwester T. klar. Äh, das Problemkind unter den Schwarzwaldklinikleuten.
1: Ja. Äh, wahrscheinlich einfach nur irgendwie äh, Drainage falsch verstanden.
0: Ja. Wie ich dachte, das ist trockenlegen. Du hast ja das Gate wieder eingeschaltet. Den ASMR-Verhinderer.
1: ja also ich, ich will auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass mhm. ich hier dran rumschneiden muss und wieder eine alternative Version raushauen. Die, 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 ja. die, 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 der Gasherd, äh, der hat ja einen, das, das hört sich ja gut an eigentlich. Ja, so dieses, dieses Rauschen von der Flamme. Oder auch das Rauschen von dem Gas, wenn du vergisst, sie anzuzünden und ja. <lacht> irgendwas ist ja komisch.
0: Ja, das ist ich habe ja ein Gasherd zu Hause, das macht natürlich einen Spaß Also, weil das, das kannst du kannst einfach Steuern, ganz toll steuern, wie viel Hitze der da gerade sein soll. Ähm, und ich, ich kann, man kann, glaube ich, so ein bisschen Kochen vortäuschen, wenn man eine Gasflamme hat. Weil dann irgendwie alles so, man kann schnell nur Sachen retten, die eigentlich äh, fast verloren werden. Aber oh, ich mache schnell mal, schnell scharf anbraten, das kann man halt hier quasi auf Zuruf machen. Man sagt <lacht> ich, einfach, jetzt mehr Feuer.
1: Ich habe mir eine eine Induktionsherdplatte gekauft, ja. Wir haben ja neulich den, äh, den, den Glühwein drauf gemacht. Oh ja, Glühwein war fein. Und ähm, der, 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 diese Induktionsplatte ist äh, sehr nett, weil so die, die ist halt so eine Platte einzeln, die du so hinstellen kannst, die du einfach einen Strom anschließt. Ähm, also kein ganzer Herd, weil der ganze Herd ist so ein normales, äh, normales wie sagt man, hier heranfällt Ja. Und äh, das Terranfeld ist relativ lame, das ist auch, ich glaube, hat irgendwie nicht genug, nicht genug Energie, also das ist, kommt höchstens auf Warp 3 oder so. Pff, viel zu wenig Terran. Und äh, diese Induktionsplatte ist aber sehr toll, mit einem kleinen Problemchen, mit einem kleinen, äh, mit einer kleinen Fußnote, die man beachten muss, ähm, äh, da ist so ein Magnet dabei. Mit dem Magnet kannst du eben testen, ob dein Topf magnetisch ist oder nicht und ob er damit also auf der Induktionsplatte heiß wird oder nicht. Oh. Und ah. äh, sind also also nicht alle Töpfe und Pfannen geeignet für die Induktionsplatte, was dazu führt, wenn man zu faul ist, jede einzelne Pfanne zu testen, bevor du was brätst, <lacht> <lacht> ja. dass sie halt nicht heiß wird.
0: Das ist aber faul halt an der falschen Stelle, ich dann, dann machst
1: du also die, 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 die perfekte Pizza-Aufwärmmethode, das geht nämlich auch in der Pfanne, dass du Pizza eben in der Pfanne aufwärmst, Aha. legst deine Pizza in die Pfanne, nimmst eine Pfanne, die du noch nicht auf der Induktionsplatte getestet hast auch nicht mit dem Magneten testest, weil du zu faul bist, also weil ich zu faul bin. Und äh, dann stehst du da vor dem Ding und <lacht> es läuft und läuft und läuft. Die Stromuhr und rast. Und die Pizza wird nicht warm. Passiert dann gar nichts? Die wird nur ganz leicht warm. Mhm. Und das wäre also ein, das ist die Falle dafür. Aber andererseits ist es sehr toll, weil äh, zum Beispiel wenn du Wasser kochst oder wenn du Eier brätst oder solche Sachen, ähm... Es ist so ähnlich wie beim Gas, dass du einfach, du schaltest es ein, es ist sofort heiß und du kannst es mit einer, mit einem, mit einer Gradangabe dosieren, wie heiß du es gerne hättest. Mhm. Und wenn du es ausschaltest, ist es sofort wieder weg. Und ganz großartig. Mhm. Gut, dann
0: wollen wir das feiern. Das kann man doch mal machen. Ja. Man, ja, feiern wir mal. Das Ceran-Induktionsfeld.
1: Äh, ohne Ceran. Ceran ist doof.
0: Das genau, Ceran soll ist eigentlich last year. Ja, Ceran ist... Pff.
1: Wir hatten auch bei Bits und so drüber geredet, dass das jetzt bei diesen ganzen Elektronikmessen ist ja immer so der der smarte Kühlschrank, den irgendwie die 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 Hersteller dort so ähnlich wie so Konzeptautos vorstellen. Ja, also so Kühlschrank mit Internet drin oder so. Kühlschrank mit Kamera drin.
0: Mein Kühlschrank surft den ganzen Tag bei Facebook.
1: Ja, oder du Er vergisst,
0: das, er vergisst das Milchkühlen über das Facebook-Surfen.
1: <lacht> mein Lala. Kühlschrank Liked Milk. Ja.
0: Wer hat denn da wieder die Milk geliked? Kühli, warst du das?
1: Gibst ja. du allen deinen Haushaltsgeräten
0: Spitznamen? Kühli und Waschi meinst du? <lacht> ja, wegen Waschi, das ist, ich komme ja bin ein bisschen zu spät gekommen, weil meine Waschmaschine nicht aufgehört hat zu waschen heute.
1: Das erwartet ähm, man noch aber von. Also ich erwarte auch, dass mein Kühlschrank zum Beispiel nicht aufhört zu kühlen. Ja, aber
0: man muss ja gelegentlich die Möglichkeit haben, die Wäsche zu wechseln oder rauszunehmen. Irgendwann ist sie halt durch. Ja, Ich meine, das Ding hätte jetzt wahrscheinlich weitergewaschen, bis die Wäsche sich aufgelöst hatte. Hätte komplett im Flusen sie verschwunden ist. Und Das war jetzt so, nach eineinhalb Stunden kann man normalerweise an die Waschmaschine rantreten und sagen, danke Waschmaschine für deine Wascharbeit. Dann öffnet man die Klappe und hat frisch gewaschene Wäsche. Jetzt war es aber so, nach eineinhalb Stunden trat ich an die Waschmaschine und sie hat geschleudert. Ich dachte, aha, jetzt gleich. Und dann hörte man wieder, pff, neues Wasser rauschte rein. <lacht> und sie fuchste einfach weiter. Und es war wirklich so, Waschmaschine, du musst fertig sein. Ich muss zu Timo. Ich muss in die Sprechkabine. Und die Waschmaschine, ah, ja, nee, da war noch irgendwie am Hemdkragen, war noch so Waschmittelreste. Ich spül noch mal. Und das hat sie noch zweimal gemacht.
1: Und das macht sie sonst nicht.
0: Sonst kann man nach 90 Minuten an die Waschmaschine herantreten und glücklich werden. Jetzt war es so, Waschmaschine war glücklich, weil sie mir saubere Wäsche präsentieren konnte, auch durchgespülte Wäsche, aber ich kam zu
1: spät. Jetzt ist das ja, also hat die keine, keine Zeitangabe, wie Nein. lange sie noch. Ich hatte früher eine Waschmaschine, so eine asiatische, die hat immer so lustige Geräusche gemacht, wenn du sie eingeschaltet hast, hat immer irgendwas gemacht, das hat sie ein kleines Lied gespielt. <lacht> ja, So wie diese Züge. Ja, oder wie man Staubsauger. Das ist ein asiatischer Staubsauger, glaube ich. <lacht> und der okay. ist, äh, der ist, äh, wo kommt der eigentlich her, weiß nicht, aber der singt auch und der spielt eine kleine Melodie, wenn er anfängt und fertig ist. Wie also äh,
0: eine gewollte Melodie oder äh, einfach so wie diese Züge eben, was ist denn das, die Kenner wissen das immer, Physiker wissen das immer, warum manche Züge so komisch, so Elektrozüge manchmal singen beim Anfahren. Die machen so einen ja. komischen Dreiklang ja, ja. oder was.
1: Naja, also sie, ist das ist halt so dann der Elektromotor, ja.
0: Das ist mir zu platt. Das hätte ich auch... Das ist halt Elektronik. Das ist halt das mit dem Strom. Das hätte ich auch gewusst. Aber warum macht es so nett steigenden Singsang? Weil er beschleunigt. Das ist mir auch zu platt. Das hätte ich auch noch sagen können. Ich will jetzt irgendwas Cooles mit Spulen, bla. Ja, es hat ja wegen
1: Spulenumschlag oder sowas. Natürlich hat es auch mit den Spulen zu tun. Und mit dem Strom. Und mit dem Zug. Mhm. Und mit dem Fortbewegen des Zuges. Nee, aber das ist ein kleiner Lautsprecher in meinem staubsauger und wenn der anfängt, dann sagt er halt so, so ein kleines...
0: Äh, ich saug jetzt mal.
1: Nee, so ein Drei-Gong-Ton. Äh, Drei, äh, so wie ein Handy klingeln.
0: Also wirklich, es soll, es soll also G Geräusche machen? Ja. Yeah.
1: Und er macht auch so ein trauriges Geräusch, wenn er irgendwo stecken bleibt.
0: So, Nein. so wie... <lacht> ich vergesse heute den Namen. So wie der... Na, der Roboter bei Dingens, bei... bei Per anhatte durch Galaxis.
1: Nummer 5. Bitte. <lacht>
0: Entschuldigung. Stephanie, Nummer 5 lebt. Aber deiner saugt. <lacht> ja, das ist, dein, ist das dein, dein äh, äh, vollautomatischer Bodenstaubsauger oder hast du noch einen, den man äh, bewegen muss?
1: Ich habe einen vollautomatischen und äh, einen, den man bewegen muss. Ich habe auch noch einen Wischroboter.
0: Und auch dein äh, von Hand zu führender Sauger macht Geräusche? Nee,
1: der ist nur laut. Oh ja, das ist ja auch ein Geräusch. <lacht> ist zwar nicht ganz so melodiös, aber auch schön. Ja, und diese diese asiatische Waschmaschine, die hatte eben auch ein äh, Geräusch zum Einschalten und eines, wenn es fertig war. Und die hatte auch so eine Anzeige, wie lange sie noch braucht, bis fertig ist. Das Blöde war nur, die hat gelogen. Ja,
0: ja woher soll wissen, wie, weiß, so, weiß du eine Ja. Waschmaschine,
1: wann die Wäsche wirklich sauber ist. Ja, Nicht, wenn sie. Ich meine, die ich kann hat ja keine. Reingucken. Die, die, die Also, sie könnte natürlich ins Wasser gucken. Und <lacht> ja. gucken, ob das Wasser jetzt noch schwarz ist, oder?
0: Ja, da ist so viel Schmutz im Wasser. Also, das ist, ja, das ist ja ekelhaft. <lacht> äh, nee, das, mache, das weiß ich nicht. Und dass sie die Wäsche einfach wieder rausspuckt. So, pff, äh, gib mir ein bisschen, ein bisschen was Sauberes.
1: Was <lacht> hast du dir bei dem Fummel gedacht? <lacht> ja, ist ja total
0: ekelhaft. Hast du einen Ölwechsel gemacht, oder was? So eine, so eine nervt, angenervte. Äh, Waschmaschine. Äh, äh, nee! Nicht schon wieder hier das vom Braten machen.
1: So Backfett, Bratfettreste. Na, das wäre doch aber eigentlich was, dass du sagen kannst, hier, du, vielleicht hältst du deine Kleidung erstmal vor, ja. vor die Kamera von der Waschmaschine ja. und die sagt dann, okay, das sieht schlecht aus, da brauchen wir drei Stunden. Ja, oder da muss ich mal muss ich mich mit einer anderen Waschmaschine beraten erstmal.
0: Moment mal, ich hole mal kurz äh, meinen Bruder und dann kommen so zwei Waschmaschinen noch rein und äh, pass mal auf, hier ist das Problem hier am Kragenbereich. Oh ja, Mensch, äh, Frikadellenfett. Oh, uh, dann äh, machen die so einen Ratschlag. Okay, wir schaffen das zu dritt. Äh, Gebt uns zwei Tage.
1: Zum Beispiel auch bei solchen äh, Gastro-Gläserspülmaschinen. Ähm, mhm. Da hast du ja den, äh, den, nicht nur den Wasseranschluss, sondern du hast auch einen Spülmittelanschluss. Das heißt, du hängst da einfach so einen Schlauch in den Tank mit dem Spül Spülmittel. ja. Und du kannst einfach Gläser reinschieben ohne Ende und die dosiert das richtig. Und vielleicht guckt die auch, ob da unten noch Schmutz rausläuft, wenn sie fertig ist. Ja. Und möchte hoffen. Aber sowas hätte ich für, für, für mehr Geräte eigentlich gerne, dass du also einen Spülmittelzulauf hast für deine, für deine Spülmaschine und einen Waschmittelzulauf für deine Spülma äh Waschmaschine.
0: Das wäre nicht blöd. Meine Waschmaschine, meine Spülmaschine, meine Geschirrspülmaschine ist äh, zum Beispiel sehr ätzend zu befüllen. Also dieses Salz nachfüllen ist es eigentlich bei allen auch bei ganz modernen Geräten noch so ganz unterm Korb. Also man muss sich da alles rausarbeiten, alles rausbauen praktisch, um irgendwie an diesen komischen Salznachfüllstutzen zu kommen. Und ähm, das ist so eklig, dass man sich immer denkt, ich mache da lieber keinen Salz rein. Da denkt man sich, aber dann platzt der Schlauch. Also gibt man doch Salz rein, aber fühlt sich danach eklig, geht danach mit schmutziger Kleidung zur Waschmaschine und sagt: Waschmaschine, guck mal hier, ich habe Geschirrspüli gereinigt, Geschirri. Geschirri, Geschirrspüli gereinigt, Waschi, hilf mal. Waschi macht das dann schon. Aber es ist trotzdem ein großer Aufwand und das ist eklig.
1: Ja, das ist, ich, ich, hatte, ich hatte mal so eine, so eine äh, Geschirrspülmaschine, die hatte so einen kleinen Trichter dabei. Das ist nett. Konntest du auf diese Öffnung irgendwie, also den Deckel abschrauben, dann die, diesen Trichter auf die Öffnung draufstellen und dann?
0: Das will ich sehen. Das Sowas will ich haben. Salz
1: einfüllen. Ähm, ich habe natürlich den Trichter binnen kürzester Zeit verschmissen und mhm. dann musste ich da wieder von Hand ran. Hey,
0: hey das ist nicht leicht. Uh, jetzt geht hier der Gate
1: wieder Scheiße. Ist, ist, ist nicht ganz schrecklich. <lacht>
0: ja, naja, gibt's eben kein ASMR heute, Leute.
1: Nee, das ist jetzt hier wirkungsvoll unterbunden wir können noch drüber reden, das ist okay. Oder da, da kriegt keiner irgendwie komische Gänsehaut
0: davon. Alle mal melden, die jetzt Gänsehaut haben, wenn wir nur ASMR sagen und sagen, dann flüstert der Mensch, nein, nichts, alles in Ordnung, keine Reaktion. Oder sie sind schon alle von Gänsehaut gestorben. <lacht> kann, man das, kann man auch an Gänsehaut sterben eigentlich, wenn man zu extrem Gänsehaut hat, sodass praktisch alle Haut überdehnt wird und, oh Gott, ich weiß es nicht. Vielleicht zerreißt es
1: einem dann die Kleidung. <lacht> das kann natürlich sein. <lacht>
0: Oh Gott, er ist an Gänsehaut gestorben.
1: Oder so wie der Hulk, weißt du, dass ihm einfach die ganzen Klamotten aufreißen. Ja. Und wenn er sich wieder zurückverwandelt, dann ist die, ist
0: die Kleidung ja trotzdem kaputt, ne? Oder wie? Ich, ich habe das nie so gesehen. Ich naja, also der, der,
1: der wird halt vor allem so im, im Oberkörper- und Beinbereich sehr muskulös und grün. Ja, und dann reißt er die Kleidung. Aber die Hose bleibt immer irgendwie sitzen. Wahrscheinlich, weil es ein Amerikaner ist.
0: <lacht> Super Stretch. Oder, <lacht> äh, ja, vielleicht so Ziehharmonika- Beine, also Beinkleider, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Macht. Hm. Es hat eine Gate hier, das äh, Tee verschluckt.
1: Ihr muss halt laut und deutlich sprechen. Ich
0: möchte aber nicht laut und deutlich sprechen. Das ist mir, ich bin auch so leise gestimmt. Ich bin auch immer so, so wir, wir waren ja ganz lange nicht auf Sendung. Wir waren ja das letzte Mal
1: kurz vor Weihnachten auf Sendung. Ja, wir haben diese, diese großartige Silvestergala verpasst. Ja, wir wollten
0: eine große Silvestergala machen aber äh, die fanden nicht statt, weil wir einfach nichts gemacht haben. Wir haben total halt überhaupt gar nichts gemacht. Wir ne? <lacht> haben echt jetzt nur Feiertagsruhe gehabt, äh, während die Welt äh, kurz mal unterging, haben wir äh, Feiertagsruhe gehabt. Und ich habe viel, ja, ich habe nicht, glaube, ich viel gearbeitet und ein bisschen Filme geguckt. Aber nicht so viel wie du. Du hast noch viel mehr. Du hast ja allein heute schon viel mehr geguckt.
1: Ja, ich habe also ich habe tatsächlich über die 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 Pause quasi zwei Wochen lang diesen Computer nicht angefasst, was sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Nur so fürs Nötigste. So, so abstauben. Ja, und man, manchmal muss man ja irgendwelche Sachen machen, die auf dem auf dem iPhone nicht gehen oder nicht nicht so gut gehen. Ja. Und äh, Aber so, äh, das meiste habe ich tatsächlich, habe ich das Ding zugeklappt gelassen und habe einfach mal so nichts gemacht, habe ganz viel YouTube geguckt. Mhm. Und ähm, <lacht> da wird man ja auch weich im Kopf davon, aber mein Gott.
0: Ja, ich habe ich hab auch YouTube, mein Fernseher kann das ja. Mein mhm. Fernseher kann ja YouTube und. Da muss ich mal, das mache ich wirklich selten, weil ich normalerweise lustige Sendungen im Fernsehen hasse, zu Recht hasse. Aber das war eine vermutlich alte Folge von, äh, ich glaube, Lady Kracher mit Anke Engelke und sehr, sehr lustig. Das war eine, ich lache, ich hasse das wirklich. So kommen die Sachen, hasse ich wie die Pest. Und da saß ich beim, ich saß gar nicht lachend da, sondern ich saß einfach den Hut ziehend da und dachte, diese Idee hätte ich selbst gerne umgesetzt, großartig. Kennst du das vielleicht mit dem, das ist ein Flugzeugsketch, wo wo, also man kennt das ja von, von Airplane und so weiter, diese Flugzeug, also der Pilot fällt aus und ist hier ein Pilot an Bord? Und da ist es diese... Ich finde es besser, wenn im Flugzeug gefragt wird, ob ein Arzt an Bord ist. Oder ein Arzt an Bord, mhm. geht auch. Also wenn halt irgendjemand einspringen muss und der Tower dann Unterstützung gibt. Und da war es so, da ist äh, die, die Stewardess, hat gerade Kaffee ausgefahren, hat gerade Kaffee auch verteilt und ist dann ohnmächtig geworden. <lacht> dann, oh nein! Und dann ist hier jemand da, der sich mit der Kaffeemaschine Tralala auskennt. Ja, meine Schwester hat sich damit mal gearbeitet. Und dann kam Enke Engelke und musste, äh, mit, musste die Kaffeemaschine bedienen und äh, wurde dann vom Bodenpersonal äh, angeleitet. Okay, seien Sie jetzt ganz ruhig! Und das ist ein fantastischer, großartiger, von dir bitte zu verlinkender äh, Sketch, weil ich glaube, das erste Mal ist, dass ich etwas richtig großartig fand und neidisch war, dass ich es nicht selbst gewusst habe, nicht selbst äh, erfunden habe. Ich habe sonst, ich erfinde sonst keine Fernsehsachen, weil ich ja Fernsehen nicht mache, aber das war eine Sache, verdammt hätte ich das gerne selbst, äh, die Idee selbst gehabt. Meinetwegen meine auch schriftlich.
1: Wahrscheinlich, wenn man halt da eine, eine Darstellerin reingesetzt hätte, die nicht Anke Engelke ist, dann wäre das noch viel besser gewesen. Ich liebe Anke Engelke, ja. Ich kann sie ja überhaupt nicht ausstehen. Ja, so wird Wahrscheinlich das nicht. ist sie total nett und sympathisch in echt, aber ihre ihre Fernsehgeschichte kann ich echt nicht ausstehen.
0: Ja, aber diese, diese, diese Sache ist wirklich sehr, sehr lustig. Wirklich, wirklich lustig. Ich, hab, ich saß wirklich staunend da und dachte, Fernsehen könnte einen Sinn haben. Und wenn es nicht, naja, Fernsehen wäre. Nicht das Fernsehen wäre. Schlimme Fernsehen. Das gute Fernsehen ist ja in Ordnung.
1: Aber das gibt so wenig
0: davon. Man muss es mit der Lupe suchen. Aber das kann man, also wie gesagt, dieser, diese Nummer ist absolut großartig. Bitte alle gucken und äh, das könnte sogar Flugangst nehmen. Dafür aber Kaffeemaschinenangst
1: hervorbringen. <lacht> meinst, du, meinst du, das ist ein größeres Problem, dass Kaffeemaschinen auf Flügen ausfallen? Weil der Kaffee ist ja meistens, äh, der Flugzeugkaffee ist ja einer der, der schlimmsten Kaffees, die es nur gibt.
0: Ich habe, glaube ich, nie einen Tropfen Kaffee im Flugzeug getrunken.
1: Ich schon, immer. Und ich liegt ja auch nicht, das liegt vielleicht daran. Das könnte damit zusammenhängen, aber auch so selbst der, 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 ähm, der Lufthansa Bodenkaffee ist nicht so besonders. Die haben ja so, so Kaffeemaschinen für die business casper rumstehen und äh, der ist auch nicht gut. Also das ist einfach so maximal, maximale Bestrafung.
0: Aber hat man dann muss einfach bessere Klassen fliegen und dann hat man bestimmt so einen persönlichen Barista, der da rumsteht und, ah, Tim, magst du was? Nee, danke. Und dann sitzt der Barista arbeitslos in seinem Sessel. Magst du jetzt was? Nee, danke dann, hm, wir landen gleich, mach ich jetzt was? Ach, okay, machen wir irgendwas. Und das lässt dann aber so kalt werden. <lacht> ah, okay, ich mach. Klöter, klöter, klimper, klimper. Und dann, so hier, Timo, bitte. Und dann, na, danke. Ach, jetzt mag ich doch die mehr. Und dann lässt ihn so stehen. Aber danke, Tino.
1: Und Tino? Tino? Nee. Ja, Tino und Timo. Ja, dann dann musste er aber irgendwie weinen wahrscheinlich. Während der ganzen Landung weinen. Nein, aber er hat ein Kunstwerk
0: geschaffen. dass Du du kannst ja sagen, das ist so schöner Kaffee, den möchte ich gar nicht trinken. Ich werde den mit nach Hause nehmen. Und dort ins Regal stellen oder in Plastik einschweißen Macht man sowas noch? Hat man das überhaupt dir damals gemacht? Kaffee im Plastik einschweißen? Macht man doch überhaupt nicht mehr.
1: Nee, ich war in einem Café, da ist eine Bedienung gegen den großen 5 Liter Kaffeekanister gelaufen und hat ihn umgeschmissen. Das war relativ lustig.
0: Was? Das ist aber Schadenfreude. Was ist da passiert?
1: Naja, sie mussten diese das halt 5 Liter
0: Kaffee, wer macht denn so viel Kaffee?
1: Na so eine große, große, du kennst doch diese Pumpkaffee-Eimer. Was das für ein Kaffee? Na so ein Hipster-Ding in Berlin.
0: Und die haben fünf Liter vorrätig? Ja. da dinger das machen das doch frisch aus der Bohne.
1: <lacht> nee, es gibt natürlich den, den, den so Espressomäßig irgendwie äh, einen, einen Espressoshot in einen Liter Milch reingekippt. Ja. Für <lacht> fünf Euro. Ja. Du kannst aber auch für zwei Euro so eine Tasse aus dem Kanister haben. Ach, das wird er nicht. Aha. Pff. <lacht> und da ist halt einer so ein bisschen dagegen getorkelt, hat das umgeschmissen. Und mhm. dann sind vier andere gekommen und haben es aufgewischt.
0: Nicht wenigstens aufgetrunken? Nee.
1: So, ich kann die nächsten sieben Wochen
0: nicht schlafen, aber wir haben den Lappen trocken gelassen. Es wurde kein Feudel benutzt. Heißt du überhaupt Feudel hier?
1: Hier, hier hier ist das nicht Feudel. Dort schon. Da oben heißt es oh. schon Feudel, genau, ja. Passt schon. Das ist ja zum Beispiel so ein Wort, was ich von Werner gelernt habe. Feudel? Ja. Feudel kommt bei Werner vor. Ja, natürlich Feudel. weil, weil Röhrig muss die Feudel aus dem Klo rausfischen. <lacht> Stimmt. Ja. Ah. Ach, wie schön. Wie schön. Ja.
0: Na, das ist. Also,
1: irgendwie, äh, äh, das ist doch der Anfang vom Ende von dem Einsatz, äh, wo er dann irgendwie ständig aus dem, aus dem Fenster rausfliegt. Ne? Also der Anfang vom Ende ist doch, dass er da in dem, in dem Klo von der Frau. Äh, glaub, Frau, Frau Müller? Nee, irgendwas Lörsch oder so.
0: Also also ja, ja, irgendwie sowas. Lörsch, Dörsch, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Irgendwie, ich erinnere mich dunkel.
1: Er muss da irgendwie mit der Hand ran. Ja, ja. Und da ist so ein, so, ein, so, ein, so eine Einstellung, wo du von der Seite in das Rohr mit reingucken kannst. <lacht> was da alles drin ist. Lustige Sachen. Und haben sie wieder das Feudel runtergespült. Das Feudel? Das, ne? Ich glaube, den. Den Feudel. Das haben sie wieder den Feudel mit runtergespült, Frau Lörsch, was auch immer. Und dann, <lacht> dann äh, das, das, das tut dem ganzen äh, Rohrsystem nicht allzu gut und dann explodiert alles. Ja. ja was ich habe das, hab das, nachdem wir neulich nochmal, äh, haben wir darüber geredet, ne über Werner. Ich ja, habe bei Film, schon. in den Film reingeschaut und, oh. ähm, wirklich, also, hat auch jemand geschrieben, also, so, man sollte die, die Comics nicht abtun, ähm, weil die eigentlich besser sind als der Film.
0: Aber ich äh, meinte, beim nur, ersten.
1: Beim ersten, ja. Ich meinte nur, dass die, die, die Schwarz-Weiß-Comics, die ersten, die, die, äh, so kamen, die Bücher, die meinst, Bücher ja. Achso, ja, ja, ja. Dass die so ein bisschen unbeholfen gezeichnet waren, die ersten. Da, da, dabei würde ich, würde bleiben, aber sie sind natürlich noch, äh, sie haben etwas mehr Tiefgang als der Film.
0: Das weiß ich gar nicht mehr, aber naja, unbeholfen gezeigt. Halt. Es war halt rock'n'roll. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Konnte er wohl schon vorher zeichnen, aber das war halt so gewollt. Wie die Peanuts. Hast okay. du den Film gesehen? Nein. Habe ich schon gesagt, dass er super ist? Ist er. Habe ich nicht gesagt, weil wir uns erst kurz davor getroffen haben. Der ist fantastisch. Ich saß wirklich, ich glaube, wie der ganze Saal, also wir alle Erwachsenen im Saal, äh, mit Tränen in den Augen da, und hab die, immer so, wie nett. Das ist ein total netter Film. Ich war ja, bin ein großer Fan der Peanuts. Also ich bin äh, kein großer Kenner, aber ich, äh, die sind mir unfassbar sympathisch. Und ähm, äh, ich fand diese alten gezeichneten Sachen total nett, natürlich, weil die einfach ungemein charmant sind. Und jetzt kam eben diese, diese Computer-Tralala-Geschichte und ich war zunächst sehr skeptisch, aber schon der Kollege P bei der Zeitung sagte, äh, nein, unfassbar nett, ganz, ganz, toll. Und ich ging rein und hin und weg. Das, man vergisst noch ungefähr zwei Sekunden, dass es äh, so Computer computergeglättete Sachen sind. Die sind auch nicht alle, es ist nicht alles geglättet, ich glaube, nur die Figuren sind irgendwie so, also nur die äh, groben Figuren sind, glaube ich, äh, vom Computer hergestellt und der Rest ist so reingetupft. Also die, die äh, Augen und äh, Nase und so sind, glaube ich, so rein, Mund ist glaube ich, so reingemalt dann wieder. Ich habe es nicht ganz. Äh, ich habe es nicht ganz genau analysieren äh, analysieren können, aber es ist jedenfalls sehr, sehr charmant. Und du vergisst wirklich nach zehn Sekunden, dass ähm, die Figuren irgendwie künstlicher aussehen, als äh, als sie gezeichneten damals. Und äh, der Film ist unfassbar nett. Also wirklich, äh, die Peanuts schließt man nochmal dermaßen ins Herz, dass ähm, ja jetzt eigentlich außer für die Peanuts gar kein Platz mehr ist. Außer für
1: Eichhörnchen. Immer. Wollen wir mal sehen? Ach ja, okay, ich, ich sehe schon, was sie da gemacht haben. Ja, du siehst das beim ersten
0: auf den ersten Blick, sagst, ah, da haben sie die Gate hochgefahren. Das, damit kann man alles machen.
1: Das ist gar nicht so schlimm, weil ich habe so, 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 so grundsätzlich hat man ja von äh, sowas wie Garfield, der Film, ganz schlimme Schmerzen immer noch. ne?
0: Ich da habe das alles überhaupt nicht gesehen, weil mich diese, genau die Sachen eigentlich abschrecken. Und das äh, hätte mich auch abgeschreckt, wenn nicht meine mein Printmedium äh, mich eingeladen hätte und ich dann dort äh, als Teil einer großen Crowd äh, gesessen hätte und mitgeweint habe. Und das,
1: ich glaube, direkt vor Weihnachten. Sehen haben so ein bisschen diese, diese grobe Animation, nur ja so jedes zweite Frame animiert, was dann auch wieder so ein bisschen aussieht wie damals die handgezeichneten Geschichten. Äh, also, da hat sich Ich hätte jetzt sie jedes dritte Frame animiert, aber ich bin nicht mehr sicher. <lacht> Vielleicht auch das. Hm.
0: oder war es das vierte? Ich. Könnt ihr mal kurz anhalten, bitte. Ich weiß, das macht ein bisschen die Kino-Stimmung kaputt. Aber einmal ganz kurz anhalten,
1: bitte. Ich werde das kurz mal nachmessen nebenbei. Ja, Aber das Zu zu messen? Ja, klar. Mit dem Schraubenzieher? Ich lade das mal eben runter und dann schauen wir uns das Frame für Frame an. Frame für Frame. Ich war ja auch in, äh, in Berlin, war so eine, so eine Apple-Veranstaltung für den Apple TV, weil der jetzt so zwischen die Hauptveranstaltungen, Developer-Veranstaltungen im, im Juni reingefallen ist, ähm, haben sie eben jetzt hier nochmal so eine Veranstaltung reingeschoben und touren mit der durch die Lande. Ich glaube, die haben so, was weiß ich, zwölf Veranstaltungen weltweit und eine war in Berlin. Achso, ja. Und ähm, geben da so ein paar Vorträge und du kannst mit den äh, mit den Evangelisten sprechen. Das ist dort die Jobbezeichnung für die Leute, die die Verbindung zu den Entwicklern halten sollen, sind die Evangelisten. Ganz schön großes
0: Fass aufgemacht.
1: Irgendwie schon. Ja. Ne? Also weil man verbindet möglicherweise nicht, wie gesagt, hat hat haben die alle Privatjets? Ja. Kommen die da einzeln angeflogen für so eine Veranstaltung? Und ähm, dann kann man diese Evangelisten-Sachen fragen, so Details, die man zum Beispiel aus der Dokumentation nicht entnehmen konnte.
0: Hast du eigentlich eine Freundin? Magst du Kebab?
1: Jeder mag Kebab. Das ist
0: wahr. Okay, das ist eine blöde Frage. Hey,
1: magst du Hamster?
0: Hör mal zu, ich bin nicht um die halbe Welt geflogen, um solche jetzt zu beantworten.
1: <lacht> und dann habe ich halt meine Fragen gefragt und habe gefragt, wie das denn so aussieht mit Kapiteln auf dem Apple TV, weil Kapitel sind ganz toll für lange... Winterabende, Medien. ja. Auch ja, im Kamin, klar. Ja. Wir so noch ein Kapitel haben. Komm. Oh ja.
0: Nein, für, für, für lange, was? Für lange,
1: für lange Sendungen. Lange Medieninhalte kann man durch Kapitel. Medieninhalte. Ja. Das geht ja auch für audio-theoretisch. Ist ja auch eine Sendung sein kann. Oder eine Podcast-Episode. Ja. Und oder für mit Video. Mhm. Und da geht, Sie haben vor zwei Jahren angekündigt, hier, so gehen Kapitel auf dem äh, Videostream. Und dann haben sie das eingebaut und haben das vergessen zu dokumentieren. Das heißt, man kann jetzt raten, wie das funktioniert, diese Kapitel <lacht> einzubauen. <lacht> da sind sie überhaupt ganz groß, so irgendwelche Sachen für Kapitel zu spezifizieren, aber es ist dann niemandem zu verraten. <lacht>
0: <lacht> Dieser Wagen macht 500 Spitze, aber wir verraten nicht wie. Ja. Genau Genauso.
1: Ja? Mhm. Also voll praktisch, mhm. aber niemand außer Apple weiß, wie es geht. <lacht> Und dann habe ich also den ersten Kollegen gefragt, den kannte ich schon von früher. Mhm. Ähm, den habe ich schon mal bei so einer anderen Veranstaltung Sachen gefragt und der wusste die Antwort nicht. Dann habe ich diesmal nochmal gefragt, weißt du die Antwort dazu? Und dann hat er gesagt, nein.
0: Das weißt du doch, Timo, ich weiß das nie.
1: Ich bin doch hier nur der Grüß, August. Dann habe ich den zweiten gefragt, ob er vielleicht weiß, wie das da aussieht. Dann meint er, ja, nee, ich nicht. Ähm, aber da haben wir einen Kollegen, der Spezial, Spezialgebiet... Videogeschichten.
0: Achso, ich dachte ein Kapitelspezialist.
1: Ähm, aber der ist zufällig nicht bei der Veranstaltung in Berlin dabei, der wäre dann übermorgen in London, aber...
0: Okay, kein Problem, ich fahre
1: gleich rüber. Da <lacht> habe ich den Dritten gefragt, so, du, hey, weißt du eigentlich, nee, keine Ahnung.
0: Stark. Hattest du noch weitere Fragen oder war das die einzige, denn das wäre dann ganz
1: traurig gewesen? Das war so die Hauptfrage. Ich hatte noch so <lacht> Nebenfragen, aber die, die, ja... Hätte ich mir auch selber beantworten können. Mhm. Aber so das, das Hauptkapitel-Ding konnte mir leider niemand äh, beantworten. Ich werde jetzt nochmal eine E-Mail schreiben, die sie dann nicht beantworten. Ja, nicht beantworten können. <lacht> sie könnten natürlich, wenn sie dann die Richtigen finden würden. Ja, das ja. Ich,
0: aber der ist irgendwie gerade,
1: weiß nicht, fährt gerade Ski oder so. Also ich habe, äh, das, das geht jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich habe das soweit reverse-engineert. Ich weiß jetzt, wie man das so ungefähr macht. ja. Also ich habe so herausgefunden, wie es geht. Aber halt nicht so ganz alles. Da sind so ein paar äh, Einstellungen, die muss man setzen, sonst passiert nichts, aber sie machen keinen Sinn. Und da werd ich, halt, ich hätte halt einfach gerne die Dokumentation.
0: Ja, ich, jetzt hätte ich die auch ganz gerne. Ich würde sie nicht verstehen, aber ich hätte sie gerne. Ja. Ich würde sie dir geben. Also wenn sie mir zu, äh, vor dir zuschicken, dann gebe ich sie dir.
1: Das ist nett. Ja.
0: So. Hallo Philipp, wir kennen uns nicht, aber hier ist die Dokumentation für die Kapitel. Oh, danke, ich gebe gleich Timo. Ich werde gleich die Brieftaube
1: losschicken. So, wollen wir mal sehen. Äh, wo ist denn jetzt die Peanuts... Habt ihr die Peanuts runtergeladen? Frame für Frame. The Peanuts Movie Trailer. So, also dann machen wir den mal auf. Nicht wahr? Ja. Kann nicht geöffnet
0: werden. Ha, sind wohl Kapitel drin, was? Oder keine Frames. Na, Frames sind da drin. Na, Frames sind massenweise drin. Ich glaube, die haben... Allein bei den ersten paar Minuten hunderte von Frames äh, reingebaut. Und äh, wenn du die Frames dann äh, rausholst, dann können sich die Figuren erst richtig bewegen.
1: Ja, wir. Jetzt kann ich Typen. das natürlich hier nicht klicken. Es ist. Mit diesen Computern ist es ja ein bisschen immer ein Kampf. Ja, ich.
0: Äh, lustige Stichworte übrigens. Äh, sind wir für oder gegen die äh, Wiederveröffentlichung der diesmal dokumentierten und kommentierten Fassung von
1: Mein Kampf? Interessantes Ding. Naja, es ist ja sowieso veröffentlicht. Ja. Ja, das, ich, es, fliegt glaube, das ja, es fliegt ja tonnenweise in alten Kopien rum Ja. und ähm, äh, ist, auch online natürlich und ja. dann ist es wahrscheinlich besser, eine kommentierte Version zu haben, die einem sagt, so guck mal, der Autor hat nicht alle Tassen <lacht> im Schrank. Definitiv nicht. Und ich glaube, dass
0: Nazis ohnehin nicht noch mehr Worte, also ich meine, Nazis werden die kommentierte Fassung nicht kaufen, weil es noch mehr zu lesen ist. Ich glaube, dass das nicht so die Gefahr ist. Und ich, dass sich jemand begeistern kann für die Ideen, das ist, glaube ich, auch, äh, naja, obwohl, hm. wir leben in schwierigen Zeiten, aber trotzdem, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, das zu kommentieren und äh, praktisch Wort für Wort zu widerlegen. Wenn schon der Autor nicht unter seinem originalen Namen, unter seinem Geburtsnamen auftritt, dann weißt du, das ist alles ganz schlecht. Und ich weiß, dass ich meine, ich bin
1: Phil Rocket. So, ich werde aus den Peanuts gerade nicht allzu schlau, aber es ist auf jeden Fall ähm, Frame. Zwei bis drei Frames pro Frame. Na, was ich da.
0: Hätte ich auch angesetzt. Es war also meine erste Vermutung. Zwei bis drei Frames und im Frame und äh, Frame, Frame, Frame. Und sie haben dann Double Frame. Manchmal Quattro, Quattro Frame. Google Frame.
1: In der Animation sagt man ja, das ist animiert on Ones oder on Twos. Also on Twos wäre jedes zweite Frame. Dass du also für einen Normale Animation, so äh, hier Disney-Dschungelbuch und so weiter, ist on-tools animiert. Das heißt, du hast 24 Frames von Film, aber nur zwölf Animationsstufen dazwischen. Wie, und dann zweimal das Gleiche? Genau. Das äh, halbiert, nur die halbe... halbiert die Arbeit und die, ja. die Kosten für die Animation. Aber es sieht immer noch so halbwegs okay aus. Ja, das, das Gehirn fügt dann die, die Zwischenschritte schon halbwegs ein. Mhm. Und das ist auch dieser Look, den sie hier bei den Peanuts haben. Naja. Vermutlich. Tools oder noch mehr.
0: Ja, ich habe das nicht äh, hinterfragt, als ich da weinend im Kino saß, aber ähm, ja, ganz äh, bezaubert jedenfalls. Also wir können uns über tolle Filme eigentlich freuen. Ich habe es nicht irre viel gesehen, aber die letzten Filme, die ich im Kino sah, waren eigentlich immer erfreulich. Bis auf bei Star Wars. Über das, davon, ab wann darf man eigentlich darüber reden, dass man, ähm, bis wann gilt es als gespoilert und ab wann gilt es als äh, das weiß doch jedes Kind. Das ist doch nur wirklich
1: Public Knowledge. Naja, also dass zum Beispiel Darth Vader der Vater von Luke ist. Das ist durch. Das kann man jetzt nach ein paar Jahren schon mal sagen. Aber kann man zum Beispiel... Achtung, Spoiler. Nee, oder nicht? nee kann S man, man zum Beispiel darüber nicht? reden. Kann ja, man, schon? man muss es halt ankündigen. Man kann jetzt sagen, gleich kommt ein Haufen von Star Wars Spoilern. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, lieber Pause machen oder euch äh, nach dem Hören dieser Folge... Die Ohren äh, waschen. ...das sofort wieder vergessen. Ich habe zum Beispiel einen... Ich habe ich habe einen einen dicken Star Wars Spoiler aus Versehen im Internet bin ich drüber gestolpert mhm. und ähm, es hat mir jetzt aber nicht größer was ausgemacht bei dem bei dem Spaß am Film. Ich muss eh, frag eh, ich
0: frage mich mal diese ganze Spoiler Geschichte die war doch vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht existent. Es gab ja
1: auch noch kein Internet du hast ja nicht ein Buch gelesen. Dann aber da es drin, gab
0: ja schon Radiosendungen und alles und Fernsehsendungen da wurde da auch über sowas geredet und Zeitungen und plötzlich machen alle ein Riesengeschiss. ja aber nicht
1: Spoilern das, das stand auch hier, Filme und so, das ist ja, die Sprechkabine ist ja so eine heimliche Wiederauferstehung von, von Filmen und so.
0: Und da Eichhörnchen und so, ja. Nagetiere und so. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, also teilweise zumindest. Aber damals hatte ich ja auch viel mit, ähm, mit diesen Filmverleihern zu tun gehabt, die dann ja. zu, zu Pressevorstellungen eingeladen haben. Und da stand teilweise in den, in den Handreichungen zum Film, stand dabei, so übrigens, bitte auf keinen Fall, verraten, dass irgendwie das Eichhörnchen am Ende platzt.
0: Oh Gott. Ja, aber ich meine, ah, mach man das doch als vernünftiger Journalist eh nicht. Das ist ja Schwachsinn. Ja? Ähm, natürlich verrät man auch bei einem Krimi, das ist, als ob ich einen Krimi für die Zeitung bespreche und dann sage, wie genau der Täter vorgegangen ist und dann die Lösung zu verraten. Macht man doch nicht. Man ist doch nicht bescheuert.
1: Ja, aber man, man teilweise ist auch bei Computerspielen zum Beispiel sind ja solche Auflagen von den, äh, von den äh, Publishern, wie sagt man, von den Verlagen der Spiele sozusagen, dass das äh, in den Handreichungen zu der zu der Pressemitteilung oder sowas drinsteht, äh, bitte nicht vor dem so und so vielten folgendes Detail veröffentlichen. Zum Beispiel beim Autorennspiel steht dann drin, nicht vor dem 12.07. irgendwie veröffentlichen, dass wir diesen Ferrari auch bei den Autos dabei haben. Ja, warum? Was? Weil das, sie meinen halt, sie müssen dieses, dieses Timing vom, von dem Release von Informationen so timen, dass möglichst viele Leute den Quatsch kaufen. Und sie können dann eben am 12.07. raustun, ey, hier Rennspiel X, auch mit dem geilen Ferrari. Hm. Und sie wollen halt bei dem Film dann eben sagen, hier vielleicht auch äh, das noch eine Weile, zum Beispiel hier ähm, kommt ein kleiner, kleiner Bond-Spoiler, wenn man denn möchte. Also, äh, wenn man Bond und Star Wars nicht gesehen hat, bitte jetzt diese Folge pausieren, losgehen, Bond und Star Wars gucken. Weil jetzt kommen die Spoiler. <lacht> aber das ist ja ganz gemein. Die wissen ja nicht, wann sie wieder einsteigen müssen. Na, okay. Nächste nächste Woche bis wir dann wieder sagen. Cool. Und jetzt kommt noch mehr Star Wars Gespoilere.
0: Ja, wenn wir beim nächsten Mal gleich mit dem Spoiler wieder einsteigen, dann könnt ihr aber nicht wissen,
1: das ist aber gefährlich. Also jetzt Bond und Star Wars Spoiler. Also Bond, aktueller Bond äh, Spectre, ja. Aber die wissen nicht, wann sie wieder einsteigen müssen. Nächste Sendung wieder. Das ist
0: aber gemein. Sind wir oder sind wir schon wir sind noch gar nicht so weit oder sind wir schon so weit? Wir sind relativ weit. Echt? Ja.
1: Meine Güte. Ja, dann. Zum Beispiel, also, jetzt geht's los. Letzte Chance. Jetzt ausschalten oder weiter. Weinen, ja, ja. Oder damit einfach klarkommen. Zum Beispiel, ein, ein, ein Riesenspoiler von dem Spectre ist ja, dass ähm, Christoph Walz. Blofeld ist. Ja. ja. Das wird deswegen der offizielle Twitter-Account vom 007, der hat zum Beispiel gerade heute was geschickt und da stand drin.
0: Aber das war. Ich meine, die Überraschung ist ja nun hart gegen Null.
1: Ja, natürlich, aber es steht halt trotzdem drin, sie haben heute getwittert, hier eine, eine Selektion von äh, Christoph Walz als Oberhauser. Und dann sind Fotos von Christoph Walz. Ja, aber es steht halt nicht drin, dass er Blofeld ist, sondern es steht immer noch sein Oberhauser-Name drin. Mhm. Und jetzt gehst du in den Film rein und denkst dir, wow, wer könnte denn der Chef von Spectre sein, so ja. als alter Bond-Fan. Ja. Wer, wer könnte es sein? Könnte es wohl Blofeld? Nein, auf keinen Fall. Nein, der, kann, der ist ja schon wie 80 Mal gewesen. Der kann es doch nicht jetzt auch noch sein. Der ist doch schon in den Storn Schornstein reingeschmissen
0: worden. Ja. Oh ja. ja. Einer der schwachsinnigsten Anfänge aller Zeiten bei James Bond.
1: Ja. Egal. Also das ist halt auch so, die wollen es irgendwie steuern und meinen, dass da irgendwie mehr Profit rauskommen würde. Aber das ist, glaube ich, Quatsch. Äh, andererseits die äh, mit dem Star Wars, ich habe den jetzt. <lacht> Ich habe den zweimal gesehen. Einmal im Cinema in München in 2D.
0: Star Wars, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade... Star Wars, das ist, ist, ist so eine, ja.
1: eine Art von... Ähm, Ach, dieses science fiction Spektakel mit Raumschiffen und... Krieg der Sterne? Ja. Wo besorgte Eltern sich denken, oh, es hat einen Krieg zu tun. Mhm. Da lassen aber wir auch mit den, Sternen. den Kleinen nicht reingehen, aber Star Wars ist okay.
0: Ja, und der ist ja auch nicht so eklig wie andere andere Star-Wars-Teile.
1: Nee, aber trotzdem, es steht ja, wenn da Krieg drin steht, dann hört sich das so negativ an. Aber Star Wars ist voll cool.
0: Ja, weil keiner Englisch spricht. Ja. ja. Nee, Star Wars halt.
1: Ja, gut. Und äh, genau, also einmal in 2D im Cinema in München gesehen und einmal in 3D in dem Laser IMAX. Mm, Laser. Im IMAX. Sinister in, äh, im, im Sony Center ist das. Ja. Und äh, erstmal grundsätzlich, was die Projektion angeht, 2D völlig in Ordnung. Wie hast du ihn gesehen?
0: ich glaube 3D. Hatte so eine Brille? Ja, aber die habe ich ja sowieso. Also
1: hast du zwei Brillen? Ich hatte zwei Brillen, glaube ich. Dann war es 3D. Ich glaube, es war
0: 3D. <lacht> ja, ich, bin, ich war nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe den Film in 3D gesehen, aber es war eigentlich wurscht. War schon wurscht, ja. Ich glaube schon. Peanuts war in 3D gut. Mhm. Aber was daraus war, war es eigentlich wurscht. Die anderen haben ja auch, auch 2D gesehen und war total zufrieden.
1: Ja, auch die Raumschiffe, die die, die können, also man, man, hat, man sieht ja, wenn man den Film in 2D sieht, sieht man ja so ab und an okay, jetzt wollen sie dir in 3D irgendwas ins Auge stechen. Also wortwörtlich ins Auge reinstechen. Ja, aber <lacht> Gerade so beim, beim Star Destroyer, der halt so vor sich hinschwebt, siehst du schon, die Perspektive ist so extrem gewählt, dass das jetzt eben so eine Stelle ist, wo du in deinem Sitz zusammenzucken sollst. So, oh, <lacht> ach so, er kommt. Ein Star Destroyer mit seiner so Spitze in meinem Auge. Ich, ich äh, tauch mal lieber in das Popcorn ab. Mhm. Da können sie mich nicht finden.
0: <lacht> ja, hätte das Imperium steckt zurück auch so manches Problem gelöst okay, Luke, Lea taucht den Popcorn ab, da kann sie euch nicht, können sie euch nicht finden. Okay. <lacht> naja, egal. Äh, ja, natürlich, Das ist, gibt es stellenweise, aber das ist, ich glaube insgesamt, das ist einfach Quatsch, das in 3D zu machen, weil das letztlich wurscht ist. Also, äh, in den 80ern, und 70ern ging es doch auch ohne 3D und wir sind glücklich geworden damit.
1: Es ist halt so eine, eine Geschäfts-, eine Öko-Business-Entscheidung. -Öko 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 eine Business-Entscheidung, dass du dich dazu entscheidest, ich würde gerne mehr Geld einnehmen
0: ja als Filmverleiher
1: und als Kinobetreiber aber erstmal auch mehr Geld ausgeben. Ja, aber nur ein das wenig, kostet. ein wenig. das kostet ja fast nichts.
0: Ah, die kostet die, die Dimension, die kostet. <lacht> ja.
1: Die Tiefe. Du kannst halt dafür, dass du diese ähm, 50 Cent Plastikbrille ja äh, einmal am immer Ta schlimm ist, einmal in der Woche durch die Spülmaschine durchschickst. <lacht> ja. Kannst du halt äh, zwei, drei, vier Euro mehr Eintrittsgeld verlangen. Ja, ja. ja. Und das wird dann auch gerne gemacht. Und diese, 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 also man muss sagen, diese Brillen, die sie im, im IMAX dort haben, die sind am oberen Ende von dem, was so in Kinos normalerweise verteilt wird, aber trotzdem nicht toll. Mhm. Ja, also die sind halt, ähm, gerade wenn du eine Brille nochmal drunter trägst, oh. einfach um was erkennen zu können. <lacht>
0: <lacht> so. Ich sehe nichts, aber das in 3D, das bringt halt nichts, sehr wenn du die alte Brille absetzen musst, um die neue auf, diese 3D-Brille aufzusetzen. Blöd. Du musst beide aufsetzen können.
1: Genau. Ja. Und äh, das ist dann äh, blöde, weil du, also ich zumindest hab, ähm, neben dem, äh, dem Star Destroyer in meinem Gesicht, habe ich auch gesehen, die Reflektion von meinem Brillenrahmen in dem Brillenglas von der 3D-Brille. Ja, das ist schlecht. Und dann war das halt so ein bisschen nee äh. Also es war so ein bisschen wie, wie, wie diese Tony Stark äh, Iron Man in seinem Helm an sich. So alles ein bisschen zusätzliche Spiegelungen, die da eigentlich nicht hingehören.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wer ist Tony Stark? Iron Man. Iron Man. Ja. Ist der Freund vom Hulk?
1: Nur ah, aus, vom Hulk. Nur aus Eisen. Ah. Verstehe.
0: Alles nicht gesehen. Das ist dieses ganze Marvel-Universum? Fragezeichen? Oder DC. Äh,
1: keine Ahnung. Oder DC.
0: Ja. Oder Marvel. Oder DC. Also, wenn ihr uns da folgen wollt, klickt uns auf Twitter und äh, Marvel oder DC. Ja,
1: so. und äh, auch noch ein, ein, eine Geschichte zum 3D. Ähm, ich weiß nicht, woran das lag, aber ich bin äh, relativ empfindlich, wenn so 3D so knapp daneben trifft. Ja, also ich hatte zum Beispiel mal hier auf dem auf dem Fernseher ja, einen 3D-Fernseher gekauft, weil es gab nichts anderes. Ja. <lacht> Wurde dir mit aufgedrängt. Mhm. Und dann gab es bei der Telekom einen 3D-Testsender irgendwie. Und die haben da so irgendwelches 3D-Material rausgesendet und unter anderem auch eines, wo du so gedacht hast, so, 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 so irgendwas stimmt nicht. So Es hättest du so, hättest du getrunken. Ja, so, irgendwie, alles ist so falsch. Und dann habe ich mal auf Pause gedrückt und habe gesehen, alles sieht falsch aus, weil das linke und das rechte Auge, also die zwei Kameras, nicht synchron gelaufen sind. <lacht> ja, also irgendwie so, weiß nicht was das war Tennis oder sowas und der Ball war halt beim einen Auge ein bisschen weiter als beim anderen. Mhm. Das heißt, du hast so ein visuelles Echo irgendwie gesehen und alles hat... Wie getan. Du, manchmal wird einem ja von so 3D-Brillen, halt, kriegt man Kopfschmerzen oder einem wird übel. ja, ja? Aber da halt sofort. Ja?
0: <lacht> da erbricht man sich schon nach dem ersten Ballwechsel.
1: Und ähm, einer von den Trailern, die gelaufen sind, war glaube ich irgendwie... Was war das denn? Avengers oder irgendein so Superhelden-Ding. Avengers oder irgendwie Superman Su Superman versus Batman oder irgendwo so äh, Marvel oder DC. Oder DC, ja. Yeah.
2: Yeah.
1: Mm. Um, und da war einfach das zweite Auge war so ein bisschen nicht synchron. Es uh -huh. war der erste Trailer, vielleicht war der Projektor noch nicht aufgewärmt, vielleicht hat wieder der Praktikant drin rumgedreht oder irgendwas war falsch. Das war auf jeden Fall sehr, sehr verstörend. Uh -huh.
0: Verstehe ich. Sofort zurück zum 2D-Fernseher.
1: Kann man den 3 d version 2D benutzen? Ja, Puh, sehr gut sogar. Nee, das war jetzt im IMAX die Trailer, die so kaputt waren. Achso, ja, ja, ja. Ja, ja, ja Und war das Kino auch umtauschen? Das Kino, ähm, ich, ich habe den Eindruck, ähm, es gibt so verschiedene Ausbaustufen von wann wurde der Saal gebaut, wann wurde er umgebaut, möglicherweise mit neuer Digitaltechnik. Mhm. Ähm, und äh, die Sitze und die Anordnung der Sitze, die variiert auch so ein bisschen zwischen den Sälen. Also auch IMAX ist nicht gleich IMAX. Da gibt es auch verschiedene Größen von Leinwänden, das war jetzt so eine 500 Quadratmeter Leinwand und es gibt aber auch welche, die sind, was weiß ich, nur 400. Ja, ja, sofort wieder raus. Es gibt welche, die sind ein bisschen mehr gebogen, da sind auch die Sitzreihen mehr gekrümmt und Unterschiede im Detail sind da durchaus vorhanden. Und jetzt der Saal in, in Berlin, der, der ist, weiß nicht wie alt der ist, aber nicht ganz brandneu auf jeden Fall. Und ja. der wurde halt jetzt nachgerüstet mit der neuen Digital Laser technik und die bringt mit sich, dass da eben äh, zwei Laserprojektoren drin sind. Das bringt mit sich, dass ein neues Soundsystem installiert wird mit ein paar mehr Kanälen, ein bisschen mehr Bums. Äh, das ist der Fachausdruck dafür. Ja, ich weiß. Und ähm, jetzt hatte ich gedacht, ich habe auch auf Twitter gefragt, wo soll ich mich denn hinsetzen? In welche Reihe? Weil, großer Unterschied, weil, großes Bild, große Reihe. Mhm. Und ähm, die, die einheilige Antwort, die ich bekommen habe, ist, du möchtest eigentlich möglichst weit oben sitzen. Und das hat sich auch das Kino gedacht, dass möglichst weit oben in dem IMAX möglichst gut ist. Deswegen nehmen sie da auch einen Aufpreis für die oberen vier Reihen. Ach,
0: wenn ihr den Film ganz sehen wollt, müssen bisschen nach oben. Das kostet 20 Euro mehr. Ja. Frech, aber okay.
1: Und also kostet das Ticket dort 20 Euro. Mhm. Was ja schon ganz anständig ist. Und für die oberen Reihen, und ich glaube, drunter kostet es 16 oder 18, irgendwie sowas. Aber das ist ja auch schon ganz schön erwachsen. Ja. Ja. Und, ähm, das Problem in den letzten zwei Reihen bei dem Kino ist jetzt in, in Berlin, in diesem Sinister, dass also die, äh, die, 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 die Kammer, wo oben die Projektoren drinstehen, mhm. die sind, die ist etwas vorstehend. Das heißt, wenn du in den letzten zwei Reihen sitzt, verdecken diese, verdeckt diese, diese Beule von den Projektoren, verdeckt die Lautsprecher, die oben hinten hängen. Mhm. Und da bin ich vielleicht auch wieder pingelig, aber hey, ich habe 20 Euro Eintritt gezahlt. Ähm, das hört sich scheiße an. Mhm. Weil du, also gerade auch wenn du nicht hundertprozentig in der Mitte sitzt, dann sind halt der linke und der rechte hintere Lautsprecher unterschiedlich unterschiedlich stark abgedeckt. Und du hörst es halt ganz deutlich, vor allem bei diesen ähm, bei diesen Demo-Filmchen, die vorne dranhängen, die dir erklären, dass es voll gut war, dass du gerade 20 Euro gezahlt hast. <lacht> ja. Sondern man ist halt so eine so eine Testschleife, wo irgendwie ge gezeigt wird, du hörst Sachen von vorne und von links und von <lacht> von rechts nicht, weil... <lacht> ja, weil,
0: tja, verdammter Projektionsraum.
1: Genau. Und Projektionsraum. du hast auch gehört bei, ähm, gerade so, wenn, wenn eine Dialogszene war, wo also tatsächlich nur der äh, vordere, mittlere Kanal bespielt wird und irgendwie äh, Ray sagt irgendwas, dann hörst du halt, wie diese, dieses diese, dieses eine letzte Wort, was sie sagt, äh, noch einmal zweimal dreimal durch so ein Echo durch diesen sehr großen Saal <lacht> durchgeht weil 500 Quadratmeter an jeder Wand Aha. also geht besser zum Beispiel das in Lo und das ist auch nicht sie haben es nicht so laut gedreht wie das in London für Bond zum Beispiel und was ist denn eigentlich lauter so ein verdammter Star Destroyer oder Bond wie er sich irgendwie umzieht
0: ich glaube das Anzugreischeln von James Bond ist nicht so laut wie ein so ein Sternzerstörer der mit ganz hoher Geschwindigkeit fliegt. Genau. Ein beschleunigender Sternzerstörer. Hätte ich auch gedacht. Ja, aber London...
1: Man, nee, London man, sagst du auch. Man muss halt also auch sagen, IMAX in London, 30 Euro. Mhm. Da hat man auch mehr Geld für Strom, für die Verstärker. Ja. Also, das Sinister, Sinister in, in, in Berlin, würde ich mal sagen, Projektor sehr schön, sehr gut. Laser sehr hell. 3D mit Laser auch sehr schön. Mhm. Aber so drumrum, so ein, zwei Sachen nicht so toll. Zum Beispiel auch die wieder das gleiche Ding, und Notausgangsschilder, die knallegrün auf die Leinwand leuchten. Hm. Schwierig. Bin ich zu pingelig oder, oder ist das einfach fehlende Liebe auf Seiten von Kinobetreibern?
0: Vielleicht beides. Aus mir ist es ja sowas relativ wurscht, weil ich ja ohnehin so aufgeregt bin, wenn ich im Kino bin, dass ich gar nichts mitkriege, was passiert. Also solche Kleinigkeiten. Ich glaube, mich würde es nicht so Stören und ob ich so akustische Sachen mitkriegen würde, weiß ich auch nicht. Ähm, aber Pinglich, wir haben natürlich anspruchsvolle Hörer. Also, die werden die jetzt das nächste Mal in London rumhängen und sagen, oh, wir gehen ins Kino oder hier in Berlin rumhängen, im Sony Center rumsitzen, sitzen. Äh, dann sagen die, warum hat Timo uns denn nicht gewarnt? Und jetzt hast du sie gewarnt.
1: Und dann kannst ihnen sagen, äh, okay, geht in die, nicht in die letzte Reihe. Nicht in, also. Nicht in die letzten beiden Reihen. Genau, also für Berlin würde ich sagen, nicht die letzten beiden Reihen. Wahrscheinlich dann, also die sind von oben durchnummeriert ABC. Ich würde sagen, so CDE kann man nehmen, unbedingt sehr zentral in die Mitte setzen und für ähm, ein anderer Hörer hat mir noch geschrieben, ähm, er war auch in dem Sinister in Berlin und hat dort in seiner Brille die Reflexion von dem Projektorfenster oben gesehen. Ja. <lacht> Aha. Was auch nicht so geil ist. Nee.
0: Also, nee.
1: Und äh, wenn du sagst, du, du freust dich immer so, wenn du im, im, äh, im Kino sitzt, was ist mit den anderen Leuten? Das ist ja auch so ein Nachteil an öffentlichem Nahverkehr und an Kinos, das ist voll mit anderen Leuten, ja. die sich möglicherweise nicht zu benehmen wissen.
0: Ich würde vor allen Dingen bitten, dass man mal so eine, so ähnlich wie die Waffenkontrolle im Flughafen, äh, so eine Nachtjoke-Kontrolle macht. Das würde mich persönlich glücklich machen, weißt du, dass man sagt, äh, alle stinkenden Speisen müssen vor dem äh, Betreten des Saals abgegeben werden. So, das ein Ah, hier, Käsesoße, ganz schlecht. Das ist so das, was mich eigentlich am meisten stört. Ich war letztens, wo war das überhaupt, in irgendeinem Film und das Kino sah wirklich aus, äh, als hätte es drinnen geschneit, weil alles und so wirklich der komplette Boden äh, mit Popcorn vorlag. Also wirklich, vor der Vorstellung? Nein, nach der Vorstellung.
1: Und ich dachte wirklich, was, wo sind wir denn hier? Ich dachte vielleicht vor der Vorstellung alles mit Popcorn füllen, dass du nur so neben dich greifen musst. Und noch ah, ja, und
0: Nein, das fand ich jedenfalls sehr, sehr befremdlich. Also da, da fragt man sich schon, was, was für Menschen gehen in Kinos? Also könnte man die nicht einfach zu Hause vor dem Fernseher abladen und sagen: Nein, wir sind ein sauberes Kino. Hier ist so ein Popcorn-Check. Geben Sie bitte Ihr Popcorn ab. Nein, auch das in der Schuhsohle. Ach, Mist, ja, bist verdammt.
1: das ist ja auch wieder so eine Business-Entscheidung an so einem. 6 Euro einmal Popcorn verdient ja das Kino 5,98 Euro.
0: Natürlich, aber kann es ja auch zwischen Kauf und Film beginnen. Also zwischen dem Kaufen und dem Betreten des Salz aufessen.
1: Ich bin auch, muss ich auch zugeben, beim Verzehr von Speisen während des Films etwas unkoordiniert. Weil ich möchte ja auf den Film aufpassen ja. und greife also möglicherweise in irgendwelche Behältnisse, wo, wo Essen drin ist. Und ja. verliere dann die Hälfte auf dem Weg bis zum Mund. Das heißt, wenn ich dann aufstehe am Ende, dann rast <lacht> rieselt das so von mir runter. Hm. Ja, das ist schwierig. Außerdem habe ich mich an Popcorn überfressen. So, das habe ich schon vor 30 Jahren gemacht. So, so, vor allem in dieser Filme und so Zeit, wo ich in diese Pressevorstellungen <lacht> gerannt bin. Ja. Und da, da war gerade hier große Piraterie äh, äh, Angst bei den Verleihern und haben gedacht, sie können nie wieder Geld verdienen und haben deswegen aufgehört, die interessanteren Speisen an der Kinokasse zu, aus, auszugeben und haben nur noch Popcorn bezahlt. Da war der
0: Burgunderbraten plötzlich aus.
1: Also habe ich mich da an Popcorn überfressen. Mhm. Weil es gab die Woche dreimal Popcorn.
0: Toll. Speiseplan. Hm, sehr ausgewogene Ernährung. Manchmal nehme ich auch salziges. Hm, ich kann doch nicht jeden Tag dasselbe essen. Nein, 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 nein. Ab und zu mal salziges Popcorn. Ah, am
1: Sonntag dann. Immer an die Elektrolyte denken. Ja, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel diese, ja. diese nacho käse ja. Finde ich ganz fantastisch.
0: Es mag ja sein, dass sie toll schmeckt, aber sie, wenn du sie nicht isst, stinkt sie einfach wahnsinnig. Einfach mitessen? Nein. Dann müsste ich mich im Kino-Sessel selbst, selbst, selbst umbringen
1: vor Selbstbestrafung. ich der spitzen das, Ecke von so einem Nacho ja. in den Hals. Ja. ja. Ich habe ja. auch jetzt in dem, in dem IMAX, Fall für Monk. Im IMAX im IMAX im Sinister in Berlin äh, saß in der Reihe vor mir ein junger Herr. Da habe ich mir auch überlegt, ob der vielleicht so eine Nacho-Behandlung braucht. Weil der hat angefangen, seinen Freunden die komplette Handlung von The Re Revenant zu erzählen. mit Einem dem
0: anderen Film?
1: Ein anderer Film in Star Wars gespoilert von dem guten Mann vor mir in der Reihe.
0: Das ist auf mehreren Ebenen bizarr. Da hätte man vielleicht tatsächlich eine kombinierte Popcorn-Nacho Anwendung folgen lassen sollen. So hey, dreh dich mal um! Und dann irgendwie
1: ja, vielleicht so wie Teeren und Federn, nur mit Käsesoße und Nachos.
0: <lacht> und dann musst du so durch die Stadt gehen. <lacht>
1: Ich bin ein böser, böser Junge.
0: Und ich stinke echt nach Käsesoße. Ja, und hier gehen wir mal über den, weiß nicht,
1: vielleicht Alex. Na, man müsste ihn eigentlich mit irgendwas äh, überschütten, was nicht zusammenpasst. Also nicht Käsesoße und Nachos, sondern Käsesoße und süßes Popcorn. Mhm. Damit er nicht auf die Idee kommt, sich sauber zu essen. Ja.
0: <lacht> mm. Ich bin so lecker. Autoerotomanen.
1: Ähm. So wie pizza -Mampf. Ja, genau. <lacht> oh, pizza -Mampf. Ja, das wird das schwierig. Äh, nun gut, ja. also äh, soweit die Herrschaft, die da drin saßen, es war gut gefüllt und dann kam äh, nach ein paar Trailern von Superheldenfilmen der Star Wars. Der eigentliche Superheld. Ja. ja. Was fehlt? Hä? Was hat gefehlt? Ganz Keine am, Ahnung. Ganz am Anfang, Star Wars, was hat gefehlt? Ein essentieller Bestandteil von jedem Star Wars-Begiden hat gefehlt. Wir gehen, wir gehen rückwärts durch. Hä? <lacht> Verdammt, ist das schwer hier. Das Be, ist ja wir gehen die ersten 40 Sekunden rückwärts durch. Da, da das ist ein Raumschiff Rede. und ein Stern. Ja. Dann kommt rückwärts der Crawl. Der was? Der Crawl. Der was? Was? Oh Mann. Der Text. Der Text.
0: Ach, der Text. Der Text? Ja, sag doch Text. Die Laufschrift. Die Laufschrift heißt ja. das. Ja, gut. Ich weiß nicht, also das
1: Ding ist jedenfalls. ja. Dann kommt das Lucasfilm-Logo. Ja. Und, und dann fehlte das, das Dingens? Und dann fehlte... Das Fox-Ding? Die Fanfare mit dem Fox-Ding.
0: Das fehlte? Ja. Das war, da war ich zu aufgeregt. Das war, ich saß in einem Kino, das war die Mitternachtspremiere. Mhm. Und ich saß in einem Kino, in dem alles voll war mit bizarren Gestalten, Laserschwertern, äh,
1: In so absurden, eine hätte ich auch reingehen sollen. Und nicht in so einer langweiler Vorstellung, 10.30 Uhr vormittags am Samstag. Wo nur Kinder drin sitzen. <lacht> Irgendwelche Leute, die The Revenant spoilern.
0: <lacht> nee, also, ich, ja... Es war eigentlich ganz nett. Also es war eigentlich total total nett sogar. Es liefen so Darth-Vader-Leute rum und ähm, ich glaube in zwei Kinos in München war das hier mit äh, Premiere und ganz viel Verkleidung. Und äh, zum Teil so ein bisschen Fantasiegebilde und äh, zum Teil aber auch mit großem Aufwand ähm, wahrscheinlich die zweimal im Jahr ausgeführte Star-Wars-Verkleidung. So. War, war auch klar.
1: jemand im, im Jaja Binks Outfit da?
0: Ich glaube, der wäre sofort geteert und gefedert und gekäsesoßt worden. Ich war, ich glaube nicht. Ich Das weiß ich nicht mehr. Aber es waren so ein paar lustige, so relativ viele so Sturmtruppenleute, weil die halt so schön anonym machen. Was aber auch nicht schön ist. Also ich finde das ist ja, naja, man freut sich ja dann eher so über Prinzessin Leia auf Tatooine-Kostüme.
1: Kam aber nicht vor. Ja, nee, ähm, da war niemand verkleidet bei mir. Das war war traurig. Ja. Und die waren auch insgesamt, die waren jetzt nicht so enthusiastisch. Die haben mal so zwischendurch geschmunzelt. Ja? Die mhm. haben nicht mal bei den größten Gags gelacht. Ja, Gags, gab es da ja Lacher? Da gab es Lacher. Also da ein, ein Riesenlacher ist auch zum Beispiel hier das Feuerzeug von BB-8.
0: Ah, ja. Stimmt, das war, Ja. Aber richtig gelacht, ich weiß nicht. Ich glaube, spätestens in der Sekunde, die wir nicht erwähnen wollen, nicht weil wir sie nicht spoilern wollen, sondern weil sie mir das Herz gebrochen hat, ähm, ähm, und die nächsten zwei Folgen, die noch kommen könnten, völlig überflüssig machen. Ähm, da, ich glaube, es wurde nicht gelacht bei mir. Und ich hatte wirklich ein euphorisches Publikum. Die haben da so Laserschwertkämpfe im Publikum gemacht und so weiter, waren eigentlich recht guter Dinge, aber also so, ich erinnere euch jetzt nicht an eine tolle Stimmung. überhaupt dieser BB-8 war eigentlich so eine der, ähm, eine der Entdeckungen. Ist das nicht seltsam, dass man ein Roboter zu der so Entdeckung eines Films gehört?
1: Es ist, die, natürlich, es ist natürlich, ein billiger Trick, weil BB-8 ist halt ein Kätzchen. Ja, BB-8 ist einfach die totale Katze. Ja, im, ein bisschen schon. Es, es, er schnurrt. Ja, er macht dieses 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 hin und her. Wackeln? Ja. Wo, wo Du weißt, so Katze holt sich gleich, gleich Mäuschen oder BB-8, mhm. wackelt halt so mit dem Schwanz und er hat nicht mal einen Schwanz. Ja?
0: Nein, aber er kann mit einem nicht vorhandenen Schwanz wackeln, das ist großartig.
1: Und er ist einfach äh, so ja, wie, wie, süß. wie
0: Baby r Ja genau, er ist wie ein, ein noch, was ja auch tatsächlich so stimmt, ein noch runderer, und zwar in Optik- und Tonäußerungen äh, noch runderer R2-D2. Und das Fand sogar ich nicht, obwohl ich Roboter normalerweise hasse in Filmen, aber das, da saß ich da und dachte, charmanter Bursche, ein
1: charmantes Pürschlein. Und er, er, er läuft natürlich auch Ray nach, wie wie das zugelaufene Kätzchen. Ja, gut, ja.
0: was natürlich jeder machen würde. Ist eine sehr attraktive junge Dame.
1: Und ähm, er ist äh, auch also wirklich äh, sehr fantastisch gemacht. Ja. Und er ist natürlich auch ein perfektes Spielzeug. Und das, ich ich habe mir jetzt wieder gedacht, eigentlich könnte ich mir dieses BB8 feingesteuerte Spielzeug kaufen, weil. Es ist halt so ein Ball und mit einem Kopf und der ist voll süß.
0: Ja. Also, ich glaube, Freund K. hat ihn erworben oder geschenkt bekommen und äh, ist, glaube ich, sehr zufrieden mit dem Produkt. Mhm. Ja. Ja, das, ob meine Liebe so weit gehen würde, weiß ich nicht, aber. Ähm, du könntest ja
1: auch so einen so Bürositzball besorgen, wahrscheinlich. also wo du drauf dem großen Ball sitzen kannst und hast so das Köpfchen. Und der kleine? Was so als Stopper auf dem Boden liegen kann. Ach so, naja,
0: gut. Ich glaube, nein, ich glaube nicht. Das, das wäre nichts für mich. Ähm aber vielleicht kommt diese Form trotzdem in Mode. Das kann natürlich sein. Mhm. So als Gymnastikball auch oder sowas. So BB8-Ball, der so rumeiert. Hey cool hier, die NBA bla, bla Basketball. Tralala, wir spielen mit einem BB8-Ball. <lacht> <lacht> warum trifft er nicht den Korb? Oder warum passt der Ball nicht durch den Korb? Ja, weil die Beule da
1: äh, rumhängt. So, Ein wie, 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 ähm, wie finden wir den äh, die Eröffnung? Ich weiß nichts mehr davon. Du ich, weißt, ich, ich war wirklich,
0: ich vergesse das, wenn ich es mir nicht aufschreibe oder wirklich aufpassen muss, nach Sekunden, weil ich da auch noch, äh, das war, ich glaube, ich war zu, einer dazu aufgeregt, ich war auch ein bisschen nervös, weil das natürlich das
1: erste Mal seit vielen Jahren war, dass man wieder mit Freude in diesen so einen Film gegangen ist. Ich weiß aber nicht mehr, wie es losging. Das Problem mit Episode One war ja unter anderem, dass der mit einer großen Verzögerung erst in Deutschland gestartet ist. Und war das 99 oder sowas. Und ähm, achso,
0: das stimmt der, 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 ja, ja, die, ja. Äh.
1: Und da gab es natürlich dann schon, äh, sagen wir, auf dem Schulhof gab es da schon Leute, die mit den äh, <lacht> mit den gebrannten CDs gehandelt haben. <lacht> Aha, ja, das, äh, ja, das ging bei mir technisch damals noch nicht. Äh, das heißt, wir hatten damals alle schon Episode 1 in diesen zwei Video-CD-Versionen gesehen. Ja was ganz furchtbar und schief abgefilmt war und ohne, ohne Ton, den man verstehen konnte, und man dachte sich schon, es ist schon irgendwie Murks, dann ist man ins Kino gegangen, es war genauso wie auf der Video-CD, dann ist mir wieder heimgegangen und es war so egal. Es war keine, die, die, das war schon richtig verdorben, bis man da im Kino ge gewesen ist damals. Ja, was aber auch im Film lag. Das kam dazu, ja. ja aber <lacht> das, das war noch obendrauf, dass also so die, die, die deutsche Begeisterung äh, nochmal im, im Keim durch diese Raubkopien äh, erstickt ja. wurde. Das
0: ist tragisch. Teil 1 habe ich damals auf äh, Malta gesehen. Mhm. Habe ich schon erzählt, oder? Ne? Und ähm, ich glaube, es hieß, äh, hieß, das, hieß das Empire? Nee, irgendwo in äh, auf Malta. Und das war so ein extrem runtergekühltes Kino mit der schlechtesten Pizza der Welt, habe ich alle schon erwähnt, bin ich ziemlich sicher. Und es war, das war, äh, war nochmal so ein Gänsehautmoment. aber die Gänsehaut war wirklich nur ähm, einmal wegen der Kälte und zwei, äh, zweitens wegen des Anfangs. Diese Musik haut natürlich wahnsinnig rein. Also wenn man diese Musik geschrieben hat, darf man sich wirklich erstmal relativ bequem zurücksetzen und sagen, ja, diese Fanfaren, also diese, diese, diese Anfänge von dem Hauptthema, äh,
1: großartig. Wirklich. Das, das, das Gerücht geht ja, dass das auch das Star Wars Theme an die Fanfare anknüpft. Dass also sich John Williams gedacht hat, Okay, wie kann man die Fanfare von Fox fortführen? Dann mache ich noch
0: einen dritten Ton hin und dann sitzt das Ding doch.
1: Genau, und das fehlt jetzt einfach. Das war auch in der, in der Cinema-Vorstellung, war der letzte Trailer vor dem Film relativ äh, relativer Blödsinn und ich habe schon irgendwie abgeschaltet, habe nicht aufgepasst. Und äh, dann war auf einmal Lukas-Film. Und ich wusste gar nicht so, äh, kommt da jetzt ein Trailer für Episode 1 oder so? Special Edition auf, auf äh, Schallplatte? Ja. Oder geht's jetzt los?
0: Verdammt, das ist mir nicht aufgefallen. Wieso? Wieso ist das so? Warum ist das so?
1: Weil äh, Disney das gekauft hat und jetzt selber vertreibt. Aber sie haben nicht äh, den Mickey Mouse Disney Schloss Trailer äh, Logo vorgeschaltet. Ja, das ne? Hatten sie da vielleicht doch noch Hemmungen? Das einzige, La, da, da. der einzige, das einzige. Also Disney muss dann natürlich schon das letzte Wort behalten. Das heißt, ähm, die letzte Zeile vom Abspann ist dann hier übrigens Walt Disney voll gut, Mausi super. <lacht> ja. ja,
0: followed unser Maus, liked unsere Maus. Macht dann alles kaputt.
1: Naja, also ich meine, so weit so wurde nicht schon, ja ganz gut gemacht. Wurde also, wir
0: darüber schon gewitzelt, dass ein Mickey Mouse äh, im nächsten Teil auftauchen muss? Haben wir das schon oder gibt das im
1: Internet schon alles? Nö, also man, man könnte natürlich irgendwie äh, so ein so Mickey Mouse reinarbeiten. Vielleicht auch, <lacht> George Lucas hat ja so ein paar Interviews gegeben, die er sofort wieder bereut hat, <lacht> aber <lacht> er hat irgendwie erzählt so, dass er da voll nicht, nicht er findet es nicht gut. Ja Episode 7. George Lucas findet das äh, überhaupt nicht gut, dass sie so ein Retro-Ding gemacht haben. Mhm. Und er findet es überhaupt nicht gut, ähm, dass er sein Baby an die Sklaventreiber von Disney verkauft hat.
0: Stimmt, das habe ich äh, als Meldung auch gehabt damals, ja.
1: Und das ist jetzt schon ein bisschen weit gegriffen, weil man muss schon auch sagen, was er da mit, äh, mit den Prequels gemacht hat, das war schon auch nicht so.
0: Ja, er hat es ja kaputt gemacht. Er hat es an seinem eigenen Thron eigentlich gesägt, der Dödel. Und das ist doch eine totale ähm eine völlige, äh, eigentlich darf er sich unfassbar geschmeichelt fühlen, dass sie wie gesagt haben, du hast mal was richtig
1: Gutes gemacht, mein Junge. Und er sagt auch, so, wieso haben die äh, neuen Herrscher über Star Wars, also erstens, du hast es verkauft, niemand hat dich gezwungen. Ja? Mhm. Zweitens, wenn George Lucas sagt, ähm, die neuen äh, Beherrscher von dem Star Wars Universum haben es sich erlaubt, einen Film für die Fans zu machen, was fällt ihnen ein? Das ist eine Frechheit. Das ist, dann hat ist das ein...
0: immer eine narzisstisch motivierte Sache zu
1: sein. Ja. Dann ist das ein, ein Qualitätsmerkmal für den Film.
0: Mhm.
1: So George Lucas find, George Lucas findets, George Lucas nach 1980 findet es doof. Es muss toll sein.
0: <lacht>
1: ja. Was findest du noch doof?
0: Ja, so <lacht> ja genau. <lacht> äh, welche Eissorte findest du denn besonders doof? Dann, ah der Schmatsch. Ja das ist mir ein völliges Rätsel. Aber Ich glaube, das ist die Verachtung für diese ersten drei also nachgereichten Teile, die steigern sich spätestens jetzt wirklich das Unendliche. Ich glaube, das ist eine offene Verachtung für diese Teil 1, 2, 3.
1: Disney hat ja auch gesagt, so alles, was außerhalb der Filme passiert ist, ähm, erkennen wir nicht mehr an. Also es gibt ja eine Tonne von Comics und Büchern und, und mhm. Romanen und Zeug, was so äh, die Lücken in der Story auch aufgefüllt hätte. Mhm. Ja, aber sie sagen, das interessiert uns alles nicht, das ist gestrichen. Ja? Mhm. Alle zukünftigen, zum Beispiel auch äh, Achtung, Spoiler, Spoiler für irgendwelche Romane, in irgendwelchen Romanen ist Chewbacca schon lange tot. Aber offensichtlich geht es ihm super gut ja. im Film und er ist noch da. Mhm. Also das heißt, Disney ignoriert das ganze erweiterte Universum mhm. und äh, sie könnten ja auch sagen, wir ignorieren Episoden 1, 2, 3 und machen die in fünf Jahren oder so nochmal neu. Ja. Und zwar richtig.
0: Richtig retro. Ja. Ja, das ich, da wäre ich voll dabei. So also, etwas retten können. Und ich sage dir, diese Serie würde es vertragen. Die würde es verkrachten. Ja. Man könnte sagen, äh, uns ist da ein schrecklicher Irrtum. Ungefähr zur Jahrtausendwende ist uns ein entsetzlicher Irrtum unterlaufen. Wir bitten um Entschuldigung und senden jetzt die irrtümlich falsch gesendeten Geschichten nochmal neu.
1: Ähm, außerdem muss man, um den Film sehen zu dürfen, um Episoden 1, 2, 3 B mhm. sehen zu dürfen, muss man äh, am, am Kinoeingang äh, seine kompletten DVDs und Blu-rays von Episoden 1, 2, 3 Lukas-Version ja. abgeben. Die werden mhm. dann sofort verbrannt. Ja. Und äh, diese, diese, dieser Irrtum muss einfach ausgelöscht werden.
0: Genau. Und dann gibt es gleich in der ersten Szene, stelle ich mir vor, so eine, äh, also so sowieso so äh, Evox in ihrem Wald äh, hüpfen ihn durch ihren Wald und Essen von einem Strehspieß so ein Jarja Bings auf. <lacht> Weißt du, dass, dass der mal so symbolisch, der steht ja für all das Schlechte in diesen Filmen. George ja. Binks ist ja so der Pest, die Pestwurz äh, dieser ganzen ähm, frühen, Schre schrecklichen Teile 1, 2, 3. Und dass der vielleicht so symbolisch verzehrt wird. Aber die, die grillen ihn nur und lassen ihn einfach verbrennen. <lacht> so was. Mag ich immer noch was von Jar, Jar Binks? Nein, lass mal. Dreh ihn noch ein Weilchen über dem Feuer. Wir gehen derweil irgendwie, weiß ich, Bäume fällen.
1: Sie können ja auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen mehr in die ähm, blutige Richtung gehen. Weißt du, mit, also Episode 7 ist ja so ein Tick blutiger als so bisher, ja? So Sturmtruppler bluten auf einmal und sowas. Ja, gut. Ja? Haben auch da könnten Herz. Sie auch für Episode 1b äh, nochmal ein bisschen aufdrehen und halt nicht nur Jaja Binks auf dem Spieß und grillt schön, sondern Jaja Binks <lacht> hüpft so durch seine, durch seine Welt, so wie auch seine tatsächliche Einführung in dem, in dem, 1A gewesen ist ja. und dann kommt halt ein Ewok und haut ihm so ein Speer durch den Kopf. Ja, nimm das! Was meinst du, wie da selbst das gelangweilste Publikum noch äh, jubelt?
0: Ja, weil Judge Wings ich wird das wirklich äh, dazu führen, dass es Ja, genau! Gib dem Schwein! <lacht> du hast uns Star Wars kaputt gemacht! Sternenkrieg macht keinen Spaß mehr, seit du da rumhampelst, Gummiblödel! <lacht> äh, ja, das ist, äh, da könnte man wirklich noch was retten. Und die ja. Leute würden das dankbar annehmen, glaube ich.
1: Ähm, das, das Albernste bei Episode 7 fand ich ja so ein bisschen die Fracht von, von Han Solo. Ja. Die drei Monsterchen. Die mit den Tentakeln, die alles auffressen.
0: Ach Gott, das, ja, ja, ja. ja, ich habe alles
1: vergessen. Ich habe sie noch ein Film, paar Mal sehen.
0: Nee, nein, nein, auf gar keinen Fall. nicht. Diese, die Stelle, über die wir nicht reden wollen, <lacht> weil sie mein Herz brach, die hat mir alles total verleidet. Ich hab in, ab der Sekunde war Star Wars für mich gestorben. Das war komplett. <lacht> ich dachte, nein. Die nächsten zwei Folgen sind durch. Und ich saß da, ich war wirklich empört, traurig, wütend. Ich war alles, ich war so ein emotionaler Superball. Ich war wirklich ein, ein, ein
1: Feuerball von Emotionen. Du warst quasi wie eine, ein ganzer Planet, der <lacht> explodiert. Ja, als würden tausend gute Emotionen auf einmal ausgelöscht.
0: Mhm.
1: Ja. Naja, aber man, er hat halt für einen Film unterschrieben, nicht?
0: Ja, das hätte man doch aber vielleicht vorher ein bisschen. Nein, das fand ich jeweils falsch. Und das war, das hat mir so viel schlechte Laune gemacht, dass ich den Film danach vergessen wollte. Was, wie du siehst, auch gut gut geklappt hat. Ich meine, jetzt,
1: Ky Kylo Ren ist damit natürlich auch. Das kann der nicht wieder gut machen. Wer? Sein Sohn. Das ist ja überhaupt das absurdeste.
0: Kennst du diesen Parrot Top? Carrot Top? Heißt der Carrot Top? Wer ist Carrot Top? Also, das war das Einzige, wo ich, wo ich gelacht habe und wo andere es aber total ernst genommen haben, glaube ich. Ich war irritiert. Der sieht ja, guck mal, Google mal bitte Carrot Top. Also Karotentopf, äh Top. Mhm. Ist das nicht dieser eine durchgeknallte, rotlockige US-Schauspieler? Ja, in irgendeinem Film, wo hat er denn mitgespielt? Ich glaube, bei, bei Loaded Weapon hat er irgendwie mitgespielt. Hast du den?
1: Ja, da ist ein rothaariger, ja.
0: Der macht so durchgeknallte Gummiknautsch-Geschichten irgendwie, jedenfalls, in den, wo ich ihn gesehen habe. Und mir kam der genauso vor. Das war so absurd. Egal, mit was man gerechnet hat, was da auftaucht unter diesem Helm. Ähm, das war ungefähr das Letzte. Und die einzige mögliche Steigerung wäre dieser Carrot Top gewesen, der da äh, so Gremlin-mäßig äh, also, absurd die, die auf, auf diese schrottidee kommen. Das wäre... Äh, Helmut Kohl wäre auch großartig gewesen. Wenn, wenn du den Helm runternimmst und, warum Helmut Kohl da
1: rauskommt, hätte mich die <lacht> weniger überrascht, ja? Also, das, ein Grundproblem mit, mit, äh, mit, mit Kylo Ren ist ja seine, wenn du so einen Helm aufhast. Ja. Und du nimmst ihn ab. Ja. Dann ist deine Frisur nicht top gestylt.
0: Deswegen hatte JD bei Scrubs damals den Hermet. <lacht> nicht den Hermit, sondern den Hermet, ähm, der die Frisur schonte.
1: Ja, und du siehst jedes Mal, wenn er den Helm abnimmt, was er ja auch dummerweise tut. Er, wann hat, wann hat das Vader seinen Helm abgenommen? Ja, Einmal, zum Schluss.
0: Ja, und das mehr oder weniger, naja, er mit, konnte nicht mehr anders. Mit
1: großem Effekt.
0: Ja, ja. ja. Darüber hat man gesprochen, ja.
1: Und wenn jetzt irgendwie Ray zu ihm sagt, hier, übrigens, alle, alle heißen gleich, ne? Ren, Ray, was ist der Unterschied? und ja. Zeug. Und Poe. Ren, Ray und Poe. Und Finn. Alle ein Die Teletubbies. <lacht> <lacht> ja, genau. Lala. Poe. Um, sie sagt zu so ihm: Hey, du bist ein Feigling, nimm doch mal deinen Helm ab. Was mhm. machst du dann? Du also, nimmst doch nicht deinen Helm also ab.
0: Also, Darth Vader würde sagen: Pass mal auf, Kleines. Immerhin bin ich ja noch Kapitän auf diesem Sternenkreuzer. Ich wirk dich mal ein bisschen. Ja, genau, ja? sowas. Aber, aber nicht, er okay. ist halt so ein,
1: so ein kleiner Schwächling, ja? der wegen jeder Kleinigkeit so einen ganzen Schaltraum zerstört.
0: <lacht> ja. Du Und musst deinen Helm nicht zwingend abnehmen, aber du könntest. Ich muss meinen Helm nicht zwingend abnehmen können, aber ich könnte. Und dann sowas. Das war
1: wirklich irritierend. Weißt du, wer der Sturmtruppler ist, der, der sie da freilässt? Wer da drunter steckt? Hast du die Stimme erkannt? Ne, Weißt du du, du, du wirst meine Fesseln hier lösen und rausgehen und deine Waffe fallen lassen? Hm,
0: ich habe nicht nur die Szene vergessen, sondern auch die Stimme nicht erkannt, glaube ich. Wieso?
1: Also sie ist da festgeschnallt auf dem Gerät und möchte gerne gehen? Ja. <lacht> ich würde dann jetzt gerne gehen und und dann kann man eine Stimme, die man kennen sollte. sie erinnert sich dran, dass das <lacht> sie erinnert sich dran, dass diese Sache mit der Macht vielleicht funktionieren könnte und sie ist da wahrscheinlich irgendwie dabei. Sie hat <lacht> schon gemerkt, so irgendwas läuft da. Ja. Und sie versucht mal diesen Trick, den sie aus äh, Episode 4 kennt, ja. Das, ist, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht.
0: Ja, ah. Ah. Dunkel, dunkel kriegt ihr was vor, hervor. Aber wen soll ich da kennen?
1: Und äh, der 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 Wächter, der dort auf sie aufpasst, mhm. da sagt sie erstmal, du lä lässt mich jetzt los und gehst und mhm. lässt die Tür auf. jetzt,
0: jetzt habe ich. Ja, 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 ja. Ja. ja, ja.
1: Und ähm, dann versucht sie das zwei, dreimal und dann klappt's auch. Ja. Und ähm, der, der Kollege, der da unter dem Helmchen sitzt, ist Daniel Craig. Daniel Craig? Ja. Warum das Sie denn? Sie wird von Bond bewacht. Warum das denn? Weil er halt ein Engländer ist.
0: Äh? <lacht> ist. Wirklich? Warum? Der hat doch bestimmt ganz viel Geld gekostet.
1: Nee, ein Cameo und super. Er hat er einfach mal vorbeigeschaut.
0: Aha. Ich war eh gerade auf der Super-Fan-Convention hier und dachte mir, ja, hab eh gerade meine Sturmtruppler-Sachen dabei. Ich, mach das, ich, ich spiel das kurz weg.
1: Weißt du, die, die Sturmtruppler, die haben ja auch Nummer, eine Nummerierung, das haben wir jetzt gelernt, ne? Ja, und da stand Nummer 7 FN und so weiter, ne? Und dieser Sturmtruppler, der hat die Seriennummer JB007. Wirklich? Ja.
0: Kann man das sehen oder?
1: Ja, hier im Abspann.
0: Ach. Charmant. Charmant, charmant. Hm. Gut, ich werde mir, nein, ich werde es mir nicht nochmal ansehen. Das hat zu viel kaputt gemacht. Vielleicht, ich mir vielleicht nur die Stücke ansehen, um die es geht.
1: Das Willst dann, du vielleicht auch so eine neu zusammengeschnittene Version?
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Also kurzer Sprung von fünf Minuten. Das heißt, eigentlich bis zu dem Punkt kann alles sein und dann ist der Rest ja eh wurscht. Dann kann der Abspann kommen. Weißt das du, also, dass ich mit einem leichten Herzen rausgehen kann. Na.
1: Und nicht ganz wenn du, wenn du dir die Kritik von George Lucas zu Herzen nimmst und sagst, sie sollen keine Retro-Nummer machen aus dem Ding, oh. ähm, kann man ja durchaus auch sagen, du willst ja nicht die ganze Zeit nur Han Solo sehen, du willst ja auch die neuen Leute sehen.
0: Nein. Ich will Han Solo sehen. Ich will Han Solo sehen.
1: Oh. Du hast ihn ja nochmal gesehen, wie er in den Abgrund mhm. fällt und dann Geht. Ja. in die ich finde Lava die, fällt und dann der, der Stern, der Planet explodiert und also es ist zumindest nicht irgendwie un uneindeutig, äh, ob er das überlebt hat, weil er ist dreimal hintereinander <lacht> umgebracht worden. Und ähm, außerdem, er hat ja noch, die Macht ist ja auch so ein bisschen mit ihm. Ne?
0: Ja, aber was bringt das, wenn man tot ist?
1: Und das heißt doch, dass er in Episode 8 auch nochmal irgendwie als Traumhologramm auftaucht. Ja, aber kann. das ist ja der Schwachsinn. Na, das ist okay. Nein, das ist... Du, du hast dich doch gefreut, als du irgendwie äh, Yoda und Obi-Wan nochmal gesehen hast.
0: Nein, aber die sind mir total egal.
1: Das In war ja schon immer so, dass mir diese ja.
0: ganze Machtseite total egal war. Ich fand ja immer nur Han Solo cool. Deswegen, Nur deswegen finde ich überhaupt Star Wars gut, weil das einfach Han Solo gibt. Und dieser Er, 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 er
1: sagt doch, it's all true. Ja, alles, ja. was du über die Macht gehört hast, ist wahr. Ja, aber das ist ja nur ein Film. <lacht> Timo, es ist doch nur der Film. Oder nicht? Aha, wer weiß. Aber du, ich meine, oh. sie haben natürlich auch so ein paar... Äh, also zum Beispiel eine, eine Chance, die ich vielleicht genutzt hätte, einzubauen, so um alte Sprüche wieder aufleben zu lassen. Hm? Äh, er hat sich ja mit Leia offensichtlich ab und zu mal gestritten über das eine oder andere. Ja, Ehe halt. Ja, aber es war ja nicht alles schlecht, sagen sie auch. Ja. Weißt du, ja, deine Pfannkuchen, die
0: waren wirklich gut.
1: <lacht> so was. Und eigentlich hätten sie doch an der an der Verabschiedungsszene dann, die übrigens nicht in die war die war übrigens Autofokus äh, übrigens äh, wieso hat man das nicht nochmal drehen können bitte schön dankeschön mhm. ähm, wieso haben sie da nicht die Chance genutzt den den Klassiker da nochmal umzudrehen dass er sagt ich, ich liebe dich, dich noch immer oh, ja. und also, sie sagt ich weiß
0: ich weiß wieso nicht ja keine Ahnung aber es wäre ja eine Möglichkeit gewesen
1: sie ja. musste stattdessen nochmal, sie ist eigentlich schuld sie hat dann noch gesagt zum Schluss Hol unseren Sohn, Hol unseren Sohn zurück. Ja. Das hat er versucht und bam. Den Sohn. Überhaupt, wie ist es arbeitsschutzrechtlich überhaupt? Diese Plattformen über großen das sind alles Abgründen. Wahnsinn.
0: Das ist doch. Also dieses Star Wars-Welt, also da müsste man mal vielleicht hier das äh Dingsbums. Den TÜV durchschicken. Ja, der wird aber sagen, hallo äh, freundlich Wenigstens ein
1: Geländer und über die Spitze von dem Lichtschwert muss bitte schon so eine Schutzhaube. <lacht> und
0: man muss sich auch irgendwo einklinken mit so einem Karabinerhaken, wenn man darüber gehen will. Ja, so. Han, wir wissen, du bist da so ein bisschen empfindlich. Hier, häng dich mal lieber ein. Hack dich mal ein. Dass man auch so eine Schiene hat, die oben drüber läuft. Und vielleicht an so einem Kabel hängt, ähm, ja, falls man mal abrutscht. Oder mit anderen Dingen konfrontiert wird, die ein, äh, eventuell nicht ins Glück stürzen lassen. Deswegen jedenfalls kann man relativ getrost sagen, äh, was jetzt an neuen Film noch kommt, ist mir egal, dann freut man sich lieber auf den nächsten James Bond. Du hast jetzt total viele James Bonder geguckt. Ja, sehr viel. Ich, du hast ja alles, weil du ja über die, die Hausaufgaben nicht gemacht hast, <lacht> ich habe immer so halbherzig James Bond geguckt, weil ich immer vorbereitet sein wollte, dann immer ein Viertel vorbereitet hier auftauchte. Du hast dich nicht vorbereitet und ähm, jetzt hast du alles gemacht und ich habe nichts mehr gemacht. Ich wollte heute den Octopussy, den wir vor ungefähr 80 Monaten <lacht> hätten sehen sollen. Den wollte ich wollte ihn nochmal ansehen und ich habe aber dabei äh, in der Wohnung herumgewirkt und, und dann aus Versehen nur in Waschi reingeguckt. Und deswegen überwiegend Waschi. Wo ist denn James Bond? <lacht> Mann, hier geht's ja rund.
1: Oh, hier alles dreht sich. Ja,
0: Mensch, diese Unterwasserszenen sind der Hammer. Ähm, jetzt war ich eigentlich gar nichts mehr parat, bis auf natürlich immer äh, der, äh, ich glaube, eine tödliche Mission. Eine tödliche Mission? Mhm. Den hast du auch gesehen.
1: Ja, ja. ich habe jetzt am Stück geguckt. <lacht> ähm, Moonraker, For Your Eyes Only, tödliche Mission und äh, Octopussy. Ja. Und bei Octopussy hat es dann bei mir auch schon ausgesetzt. Ich kann mich an Schemen erinnern und dann sind sie im Zirkus. Und ja, diese Zirkusnummer mag ich überhaupt nicht und Ja, und habe hab den Ton runtergedreht. Ja.
0: Wobei der, glaube ich, Octopussy ich meine, einen relativ überraschend, für mich überraschend äh, äh, schwungvollen Anfang hat. Weißt du, diese, diese äh, Frau im Jeep, das ist, erinnere äh, erinnert mich dann schon an, äh, war das Skyfall?
1: Nee, doch, doch, war Skyfall, oder? Frau im Jeep? Ich, ich bin verwirrt mit den drei Filmen auf einmal. Das war ich verstehe. wahrscheinlich Doch, da war keine eine, gute
0: Idee. Da war irgendwie eine Frau im Jeep. Ähm, die, die, ich habe Das also nicht, Das ist nicht ganz am Anfang, glaube ich, sondern irgendwo so mitten am, im, in der ersten Sequenz. Da fähr, fahren sie mit so einem äh, Pferdewagen gespannen. Und eine Frau rettet James Bond irgendwie von irgendwelchen Ganoven ähm, und fährt dann irgendwie weiter. Und er sagt dann, ja, bis später in Miami. Und dann geht James Bond nach hinten in den Pferdewagen und holt da so ein Flugzeug raus dieses Pferd, das hinten rausguckt, es guckt ja nur der der stört vom Pferd raus äh, das Hinterteil und das klappt dann so hoch und da kommt ein, kleine,
1: ein kleines Flugzeug raus ja das das stimmt das habe ich das habe ich gesehen mit dem Pferd
0: und ich fand das äh, so charmant weil das doch war wie Miss Money Penny in den äh, Daniel Craig ich glaube ich, glaub, ich glaub, das war Skyfall der Anfang von Skyfall als äh, sie im Jeep so hin und her fetzt und ihn auch ab und zu retten muss nee, war das überhaupt Money das war, doch, das, ja, war das, das
1: war Money und sie erschießt ihn halt ja das war ja das Problem dort Sie soll ihn vom Sie soll den Bösewicht vom Dach vom Zug runterholen. Ja genau und schießt dann dann ja ja weil weil
0: friendly fire passiert
1: umgemeckert hat
0: los schießt ja genau aber ich kann nicht sicher sagen dass ich treffe Schießt trotzdem ja dann naja
1: der Rest ist Geschichte nun mit Moonraker ist glaube ich haben wir auch schon äh, neulich da gesagt. Also das, das Hauptproblem war halt, der Brokkoli hat gesehen, dass mit dem Sternenkrieg das funktioniert prächtig für Geld. Äh, deswegen <lacht> äh, versuchen wir irgendwie auf Teufel komm raus äh, Bond in den Weltraum zu verlegen. Und das ist ein bisschen, also gerade so diese, diese Hauptschlacht im Weltraum mit Laser, äh, Lasergewehren und yeah. sowas, das war schon nix.
0: Nein, vor allem, weil die Laserstrahlen so lächerlich aussahen, oder? Das ja. sah aus wie in so ganz schlechten Filmen, also wie in so Trash-Filmen einfach.
1: Ja. Und irgendwie, die, die, ähm, ich bin ja durchaus auch ein Fan von, von Space Shuttles und sowas und Raketen und solchen Geschichten. Ja. Und, äh, das ist schon alles, äh, auch, auch so die Eröffnung mit, mit, äh, die Space Shuttle wird auf vom Flugzeug runtergestohlen und solche Sachen. Mhm. Es hat mich jetzt irgendwie, das ist, war von der, äh, diese, diese diese dieses Ausschalten von physikalischen Gesetzen, die, was man braucht, um Bond irgendwie angenehm äh, verfolgen zu können, das hat da gefehlt. Also das hat das hat da nicht gepasst. Mhm, mh,
2: mh,
1: mh. Und äh, auch die die Raumstation und die Schwerkraft. das hat alles nicht gefehlt. <lacht> es war irgendwie nee, nee, nee. Ja. Aber es war super erfolgreich und damit. Was erstaunlich ist. Also
0: den Moonraker fand ich wirklich, glaube ich, mit am Durchsten von allen Filmen. Okay. Also von allen James Bond-Filmen. Mhm. Äh, was aber auch an diesem schwachsinnigen zustoß lag, es lag, also diesem komischen Kampf da im Weltraum, was am ähm, überhaupt an dem Auftauchen vom von Beißer lag, der mich jetzt total nervt. Ja. Äh, was aber immer lustig ist, was oder was das wieder ein bisschen anrührend macht, dass er sich in dieses <lacht> eine Mädchen verliebt und dann. Äh, Fliegen nicht so gemeinsam in den Weltraum raus?
1: Ja, aber auch das, wieso? Also hier, der Bösewicht will irgendwie so nazimäßig die, die Menschheit mit Überrasse irgendwie neu züchten mhm. und, und muss dafür im Weltraum züchten und muss aber zwischendurch die Erde zerstören. Das ist ja. sein Plan. Vielleicht nicht bis zu Ende gedacht? Muss ja nicht. Er ist ein Bösewicht. Aber dann fragt man sich, wieso ist der Beißer da dabei? Ist jetzt nicht so ungefähr das, das äh, durchschnittliche... Blonde Olympiateilnehmer.
0: Das stimmt. Leni Riefenstahl hätte ihn wahrscheinlich links liegen lassen äh, bei der Fotomotivsuche.
1: Ähm Und seine Freundin auch. Wieso? Die Diese, war auch blond. Ja, die Nein. war blond, aber jetzt die hatte auch eine Brille zum Beispiel. Ja, die hatte Fehlsichtigkeit.
0: Ja. Uh, yeah. Hui, aber vielleicht war das nur, eine, nur so eine Fensterglasbrille. <lacht> das war so eine Nerdbrille. Das war in den 70ern vielleicht eine Nerdbrille. Hallo! Auch die, hat die noch eine Spange?
1: Ja, alles, also hier Kieferprobleme, kaputte Augen Oha. und diese Zöpfe. Das also geht überhaupt nicht. Ja, schwierig.
0: Ja, dann äh, weiß ich auch nicht. Das ist dieser Film völlig unerklärlich. <lacht> da da fehlt es ja an jeglicher Logik. Und nee, der war auch nicht so gut. Wobei, da spielt man zum Teil in Venedig schon. Wieder mal Venedig.
1: Ja, ähm. unrealistisches Venedig. Vielleicht damals war das noch so, aber heutzutage ist äh. Venedig einfach mal auch viel, viel voller mit Amerikanern. Es ist einfach voll
0: mit Amerikanern. Ja. Ja. Das ist einfach praktisch wie so ein äh, Schiebespiel, diese diese komischen äh, Zahlen-Schiebespiele, diese kleinen. Wie heißen die überhaupt? Weißt du, diese diese kleinen äh, Quadrate, wo man so mit die Plastikquadrate, wo man so äh, einzelne. Ein
1: Rubik's Cube.
0: Nein, das ist ja ein Würfel. Ja. Ich meine, aber nur ein Quadrat. Wenn man jetzt aus. So ein so reines Schiebespiel. Das hatte man als Kind so ein ganz billiges Schiebespiel, wo man jeden, wo ein, ich äh, glaube, zehn mal zehn Felder waren, zehn mal zehn, so viele oder fünf mal fünf und
1: äh, eins. Eine okay, so 25, 5 mal 5, aber nur 24 Felder drin. Genau. Und du musst eins verschieben.
0: Genau, Joey. So was. Ja. Ja,
1: so ähnlich ist das da.
0: Ja, genau. So, nur, dass auch dieses letzte Feld noch mit einem Amerikaner voll ist. <lacht> so. Und da geht halt gar nichts mehr. Es ist halt, man geht ins Wasser. Was James wontier alton macht.
1: Ja, und die Ratten auch.
0: Und die Ratten auch.
1: Naja. Ich, und ich war neulich auch in, in Venedig. und es Was? Du war, ja, warst Läng in Venedig? Länger her. Als Kind. <lacht> Damals. Nee, jetzt, weiß nicht, drei Jahre oder so. Ja. Und äh, es hat äh, übelst geschüttet. Zwar nass. Von das ist oben und von unten. Und es hat aber die Amerikaner nicht abgehalten, irgendwie äh, 70 Euro für so eine Gondelfahrt hinzulegen. Mhm. Von oben bis unten nass. Ja. Gar nicht schön. Und So European. Ja. Mhm. Man möchte sie einfach direkt in den Kanal versenken, wo sich dann die Ratten um sie kümmern.
0: Ja, nö, ab, irgendwer muss ja die, äh, nur nur anknabbern. unterhalten. ja, nicht
1: ersaufen, aber nur ein bisschen anknabbern lassen von den Ratten.
0: Mehr so stupsen lassen, vielleicht, ja. ja. Nein, stupsen. Rapp ist
1: nicht stupsen. Krap mit den Zähnen stupsen.
0: <lacht> Nein. Außerdem, ich meine, das, äh, außerdem sind ja auch Deutsche unter den Touristen. So ist es ja nicht. Ich war ja auch schon mal Tourist da. Du ja auch.
1: Ja. Ich auch wir sind einer ja, dieser Schieber im Rechenspiel, du. Ich habe ja die Ratten nur ein bisschen gefüttert mit dem Döner. Hm. Ah, wieso war der nicht gut? Der war super. Die Ratten waren auch voll freundlich. Aber entschuldige mal, vom Döner gibt man
0: nichts ab. <lacht> entschuldige, du hast glaube ich da eine ganz elementare Regel beim Dönerverzehr verletzt.
1: D der Deal war entweder sie stupsen mich an oder sie kriegen was von dem Döner. Okay, verstehe, sie haben dich erpresst. Verdammte,
0: venezianische Ratten. Habt ihr habt. Mafia-Ratten. Habt ihr denn überhaupt keinen Anstand mehr? Habt ihr überhaupt kein Ehrgefühl mehr? Ihr könnt doch noch die äh, Packungen auffressen die leeren, die, die, wo noch so Soßenreste dranhängen. Ich war mal im Zug und da hat eine Frau, äh, die hat sich so eine eine so eine Wurstpackung gekauft, wo so so eine Billigwurstpackung, ich glaube, das das Salami-Dings war das irgendwie. Ähm, die hat erst die Salamischeiben so gegessen, also aus dieser Packung rausgegessen und dann hat sie die Plastikpackung abgeleckt. Und die hätte mich da fast übergeben. Und dann hatte ich hatte eine Gänsehaut, die mich auch fast getötet hätte. Hm. Und sie auch. Das war eine der schlimmsten Anblicke, die ich in meinem Leben sehen musste. Nach diesem Star Wars Ding. Nach ich war ja noch Star gar nicht fertig
1: Mann. mit Star Wars außerdem. Hä? Ich war ja noch gar nicht fertig mit Star Wars. Wieso? Wir sind schon, bei Bond fällt mir der gerade auf. Ach so, aber wie
0: kam ich drauf? Wieso? Habe ich das? Habe ich das eingeleitet? Nein, doch.
1: Nee. Wir spuren mal kurz zurück.
0: Deswegen jedenfalls kann man relativ getrost sagen, äh, was jetzt an neuen Film noch kommt, ist mir egal. Dann freut man sich lieber auf den nächsten James Bond. Du hast jetzt total viele James Bender geguckt. Und, äh, oh, drei Frames. Nee, ich weiß nicht, wie, wie kam er da? Keine Ahnung.
1: Ich wollte gerade noch Was sagen. Hier, sagen? Äh, Eröffnungsszene. Max von Südow ist hier unerklärterweise irgendwie verbunden mit unseren Helden. Und hat die Location von, von äh, Luke. Ja. Das war übrigens mein, mein Spoiler, den ich vorher aufgegabelt hatte. War, dass Luke jetzt nicht die größte Sprechrolle in dem Film hat.
0: Nein, eine der Größten, aber nicht die Größte. So kann man es vielleicht vorsichtig formulieren, ja. Er hat auch, also das kann man glaube ich äh, sagen, ohne zu viel zu verraten, ähm, äh, es hat seine Richtigkeit, dass er nicht auf dem Plakat ist. Es <lacht> wäre relativ frech gewesen, andere dann nicht aufs Plakat zu nehmen und, äh, <lacht> und Luke Skywalker mit aufs Plakat zu tun.
1: Ähm, sehr verwirrend. Er bildet sozusagen den, den Einband für diesen Film. Ja? Erster Satz, Luke has vanished. Mhm. Letztes Frame. Luke steht auf dem Berg rum. Mhm. Man fragt sich aber bei solchen Szenen eigentlich immer, was macht er da den ganzen Tag?
0: Ja, dass er sich keine Erkältung holt. Das, Mensch, Luke, jetzt stehst du den ganzen Tag hier im Zug, in der Zugluft. Nimm mal einen Schal und trink ein bisschen Ingwertee. Okay. Also ist ja keiner da. Das, ja. Oh. Mhm. Oder vielleicht irgendwelche Waldgeister.
1: Naja, also er ist auf jeden Fall... Ähm und man hat vielleicht, wenn man die Eröffnung gelesen hat, hat man vielleicht die Hoffnung gehabt, dass sie noch während des Films irgendwann Look finden.
0: Ja, haben sie ja gewissermaßen während des Films. aber Eher am äh, rechten na, ja. Ende. Mhm. Mehr so am letzten Wurstzipfel.
1: Und, ähm. Was mich ja nicht stört. Ja, neue Helden. Wie, wie findest du Finn? Den ähm, Sturmtruppler. Mit Gewissen.
0: Völlig. Also das finde ich eigentlich recht charmant. Das ist natürlich eine Frage, die man sich immer gestellt hat. Wieso sind die so komisch? Das also, dürfen ja
1: einen Helm nie abnehmen.
0: Vielleicht wird man dann so. <lacht> Sauerstoffmangel. <lacht> Nein, das, denn das sind ja eigentlich. Oder sind das doch? Das sind das alles Klone? Sind das alles Klone? Nein.
1: Ja, ne, eben nicht mehr.
0: Ähm, genau, die, eben die
1: waren mal Klone. Schon,
0: ja. oder? Denn das, da haben wir uns ja die ersten Teile eingebläut. Ja. Weiß machen wenn man, wollen.
1: Wenn man. Na gut, also ich meine, es, es gibt ja auch in, in Episoden 4, 5, 6 äh, Referenzen zu den Clone Wars.
0: Aber nur als Wort. Als Wort. Ja, das
1: stimmt. Und das wurde dann eben blöderweise 1, 2, 3 erklärt.
0: Ja. Äh, 1, 2, 3, A.
1: Ja. <lacht>
0: erklärt. Und äh, Genau, und das sind jedenfalls keine mehr. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil das, äh, wenn es keine Klone sind, sehr sinnvoll ist, dass die äh, Menschen sind.
1: Ist aber natürlich auch nicht nett, weil... Offensichtlich ist er irgendwie von seiner Familie entführt worden und dort in die äh, Sturmtruppler.
0: Tragen alle unser Päckchen mit uns, ja.
1: Und, ähm, Wieso hat er jetzt diese, diese Gewissensgeschichten da bekommen? Ist ja. das auch die, die Macht oder. Die Hormone?
0: <lacht> hat er erst das Frage, er die Frau gesehen oder. Nee, er wollte erst weg.
1: Nee, was war überhaupt? Er wollte nicht mit. Äh, nee, er hat halt gesehen, dass, dass sein Metzeln Freund. Metzeln ist nicht. Also, erstens. Ganz andere Geschichte. Die, die Stormtroopers in dem äh, Episode 7, die treffen auf einmal. Ja? Ich meine, bisher 4, 5, 6 so ein 20 äh, Stormtroopers kommen an und schießen auf irgendwen kein, ja. kein Treffer. Vielleicht nicht, mal eine Wand. Nicht
0: mehr von Heckler und Koch äh, die <lacht> Waffen. Was, was Wie heißt das G, G was? G36? Ja, sowas. Ja, dieses das Problemgewehr. Ähm, Ist ja, das
1: eigentlich ein Halb oder ein vollautomatisches?
0: <lacht> Mist, das Magazin muss ausgetauscht werden, das werden die Schüler, die ab und das Magazin wechseln müssen. So, also, Moment, hier müssen eine neue Akku rein. Oder wie auch immer man Laser austauscht. Das wäre eigentlich schön.
1: Ich meine auch der, der so das, das Lichtschwert von Luke, was er dann wieder findet. Hm? Ähm, lange nicht aufgeladen, läuft noch. Ja klar, das ist ein gutes, gutes Dings. Duracell. Ja. Das hat, das hat
0: die ganze Zeit äh, das Häschen betrieben und jetzt, äh, da es wieder gebraucht wird, äh, kann man es gleich wieder ins nächste, ins Laserschwert zurückpacken, passt. Läuft noch, nur das Häschen steht, ist doof da. Mhm. Ja, Diese Schellen werden nicht mehr erklingen.
1: Na gut, also sie treffen inzwischen, das heißt, sie kommen da in dieses in dieses Dorf rein mhm. äh, und, und machen tatsächlich alles platt. Mhm. Und er hat halt keine Lust darauf und sieht, dass sein Kumpel da umgen umgenietet worden ist. Der Kumpel blutet auch und markiert ihn so, dass man auch erkennt, du, das ist genau. der, ja. der, das, der mit dem Streifen auf dem Kopf.
0: Das ist ja halt sonst ein gewisses Problem, ähm, dass die halt sehr ähnlich
1: aussehen. Das hätte man subtiler lösen können. Man hätte ihm zum Beispiel, weiß nicht, ein Stückchen vom Helm rausschießen können. Ja. Heikel. Hättest du gedacht, der mit dem Loch im Kopf, das ist unser Held. <lacht> der ohne Kopf,
0: das ist unser Held. <lacht> so. Aha. Ja. Wir hatten es es gibt überhaupt,
1: es gibt sehr, sehr viele so äh, Varianten von Stormtroopers in dem Film. Wenn du mal genauer aufpasst. Es, es gibt so den, äh, den, 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 den Flammenwerfer Stormtrooper. Der hat so einen anderen Helm auf. Mhm. Da gibt es so unerklärte Zwergen Stormtrooper, die da rumstehen. War vielleicht Evox drin, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja und dann gibt es noch den Popcorn Stormtrooper, dann gibt's den den Stormtrooper, <lacht> Storm <-Tuber. lacht>
1: es gibt äh, es gibt den mit dem, mit dem lustigen äh, mit dem lustigen Schlagstock, mhm. der dann gegen, gegen Finn mit dem Lichtschwert kämpft, also wirklich, das ist doch eine große Vielfalt. Mhm.
0: Ja ja, aber das ist vielleicht einfach um äh, die Actionfiguren dann gibt's die gibt's die auch nicht mehr? Doch die gibt gibt's doch, also die gehört schon noch dazu. Ja, vielleicht ich hab, einfach um die Actionfiguren Spannbreite ein bisschen zu erhöhen.
1: Ich habe äh, im, im, im Kaufhaus habe ich eine, eine Star Wars Abteilung entdeckt. Da gab es natürlich allerlei Mist zu kaufen. Mhm. Und ähm, also auch so ähm, ein, ein, ein Stormtrooper äh, äh, Süßigkeiten-Schale. Das ist so eine <lacht> kleine Figur aus, aus Styropor. Die hat so, hält so die Hände nach vorne raus. Aha. Und da liegt eine Plastikschale drin. Und da kannst du irgendwie M&M's reinschmeißen.
0: Oh, ist ja aber so wie der äh der Bär bei Thomas Mann. Bei den Buddenbrooks. Das mag sein. Ja. Das ist halt vielleicht echte Star-Wars-Fans. Also so echte Thomas-Mann-Fans würden sich natürlich in diesen Bären mit der, ähm, mit der Schale, wo man die Visitenkarten reinlegt, mhm. äh, anschaffen. Und Star-Wars-Fans machen dann vielleicht so einen Stormtrooper, der so eine Schale hält, wo man dann M&Ms rein tut. Oder
1: Popcorn. War aber beschriftet, das Preisschild äh, war für ein, eine darth vader
0: Süßigkeiten schale Die kennen sie überhaupt nicht aus. Ja, furchtbar. Also, da muss man die Verkäufer wirklich mal tadeln und sagen, guck dir erst den Film an, bevor ihr irgendwelche Preisschilder ausschreibt, ausschreibt. Einfach
1: direkt diesen, diesen Styropor-Stormtrooper nehmen und demjenigen, der so ein Schild schreibt, einfach mal so, auf den Kopf. Ja,
0: hier, nimm das! Und schreib was anderes drauf.
1: Und sie hatten außerdem noch so einen, so einen Stand mit, mit Büchern, Star Wars Bücher. Mhm. Und obendrauf stand, sei ein Rebell, lies ein Buch. Ich frage mich. Total wild. Gegen was rebellierst du, indem ja. du ein, Disney-Buch liest.
0: Also unser Sohn wird immer wilder. Hier, schau, da hat er wieder Astrid Lindgren rausgenommen. Ja. Dieser Rebell. Ja. Also die Jugend heute wirklich schrecklich. <lacht> James Dean, der da irgendwie vorm äh, Zauberberg sitzt. Mhm, hier, da So. Ja, das ist einfach nicht mehr unsere Jugend. Aufsässig bis dort hinaus. Und dieses laute Rascheln beim Blättern immer.
1: So, wie findest du, du Poe? unseren besten Piloten, den Leia auf der Gehaltsliste stehen hat?
0: Äh, weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Überlebt er? nicht? Ich weiß es. Ich habe wirklich, glaube ich, so vieles verdrängt. Weil für mich ein ganzes Universum zusammengebrochen ist in diesem Film. Ich weiß nicht mehr. Wie, wie, war der okay? Hatte der irgendwie eine tragende Rolle?
1: Naja, der... Es ist halt, dass der, der Pilot mit dem Finn ausreißt.
0: Ah ja, ah, ja. Achso, ja, 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 haben wir schon. Äh, pff, fand ich, fand ich, naja, fand ich Nebendarstellermäßig. Der,
1: der wird sich ja noch eine größere Rolle bekommen. Der sieht so gut aus. Achso, meinst du deswegen? Ja, der hat so tolles Haar, <lacht> ja, auch unter dem Helm.
0: Wer so tolles Haar auch unter dem Helm noch haben kann, der kommt im nächsten Teil als, weiß nicht, als großer äh, Schmuggler. Pirat, also wenn, wenn
1: als der Pirat wieder. wenn der irgendwie in, in Scrubs gecastet gewesen wäre, der wäre sofort irgendwie als, als Shampoo-Model irgendwie dort ver verwurstet worden.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist ja auch schön. Ähm, ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe, glaube ich, keine Erinnerung äh, an ihn. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Na gut, dann vielleicht Ray. An die kannst du dich erinnern. Ja, fand ich okay. Die kann zum Beispiel, also Was ich sehr, sehr schön fand, war zum Beispiel, dass sie den äh, alten Star Destroyer ausräumt. Dass sie den so Stück für Stück zerlegt.
0: Achso, ach so, ja, ja, ja. Tolle Szene übrigens da mit dem. Äh ich ich mag diesen Gigantismus immer. Und äh, als dann diese. Als, als dieses Teil dann auf dem äh, Planeten lag. Tatooine? War das Tatooine? Ja, klar, war es Tatooine. Nee, war nicht Tatooine. War nicht Tatooine. War nicht Tatooine lag? War,
1: war Jakku, kann man aber leicht mal verwechseln bei diesen ganzen Wüstenplaneten. Ja, war
0: ein Wüstenplanet. Und ähm, ein Sandwüstenplanet, muss man dazu noch sagen. Ähm, und äh, da lag dieses äh, abgestürzte und lang zum Schrottteil äh, befindliche äh, Star, äh, wer ist das? Stern Sternzerstörer. Und diese Szene, wo sie da so durchfliegen, das fand ich dann schon toll. Mhm. Ja, also durch ja. das ausgeweidete Sternstiff. Stiff? Sternstiff.
1: <lacht> Sternstiff. Ähm. Das war auch die eine Szene, die sie im IMAX-Format nochmal gedreht hatten. nicht wahr? Mhm. Das heißt, der, der Bildausschnitt vergrößert sich nach oben und unten im IMAX und du mhm. hast die ganze quadratische Fläche gefüllt mit Bild. Das ist aber auch leider die einzige Szene mit, dem, mit der Flucht mit dem Millennium Falcon. Und wieso? Weil Warum? du 20 Euro für das Ticket zahlen sollst. Mhm. Also geht der Herr IMAX halt hin zum Herrn Disney und sagt, du, mach mal Deal, Ja. nimmst du für ein, zwei Szenen äh, die dicken Kameras raus. Mhm. Und dann benutzen sie das und dann sieht das da relativ beeindruckend aus, aber halt eben auch nur in dieser einen Szene, die Flucht mit dem äh, ja. rasenden Falken.
0: Der übrigens eleganter fliegt als je zuvor. Ich finde, das, das, das ist ein großartiges, ich meine, ich liebe dieses Ding, also wenn ich Raumschiff Pilot wäre, möchte ich das Ding besitzen und fliegen und... Ähm, ich finde diese diese Flugmanöver von dem Biest einfach großartig. Das sieht einfach toll aus. Ja, ich möchte jetzt auch können.
1: Ja, sie kann sie ja erstmal nicht wenn ich und einfühle, macht erstmal noch zwei drei neue Kratzer rein.
0: Ja, aber das ist ja da schon egal. Das ist ein ja narbenreiches Schiff.
1: Aber auch der ist doch ein super Gag. ja. Also dass da die Leute nicht ausflippen und sagen, wenn wenn sie sagt hier, nee nee, das nehmen wir nicht, das ist ein Schrotthaufen. Ja.
0: <lacht> ja. Nein, ist ja, diese ganzen überhaupt diese ganzen Bezüge zu den alten Teilen sind natürlich äh, wirklich charmant.
1: Sie hatten die Möglichkeit, den Film komplett zu versauen.
0: Sie haben sie nicht ergriffen.
1: Genau. Vielleicht ein kleines Detail, was ein, zwei Fans vielleicht etwas traurig gestimmt haben könnte.
0: Ein winziges Detail vielleicht. Aber sonst, nein, ich fand ihn sonst wirklich, also bis zu dem Moment, bis auf diese Frisur, also das, das einzig zwei Dinge, das eine, von dem wir nicht sprechen wollen, und das zweite war die Frisur von diesem Kebab. Kylo Ren. Kylo Ren. Oder will wir auch sagen, Ben Solo. Ben Solo, genau. Bescheuert übrigens. Ähm, das war eigentlich das einzige Problem, dass ich die, also die Frisur und der Umstand, den wir nicht, ernähren, äh, nicht erwähnen wollen. Da das waren nicht die einzigen Dinge, wo ich wirklich dachte, ne, das ist aber sehr schief. Und die Frisur war einfach lächerlich, weil die ist einfach so, Ne? Vielleicht
1: hat er deswegen so einen Hass auf alles. Weißt du, die Haare sind schuld? Ja, er hat so ein Perma Bad Hair Day. <lacht> Das ist doch Gift für die Haare.
0: Ich habe gerade gestern Otto gesehen. Otto, der Film. Also diese Nylonstrümpfe auf dem Kopf. Das ist doch Gift für die Haare. Ihr großartiges Frisur. Ja. ja. Da bin ich dann wieder versöhnt mit allen Frisurproblemen, nachdem man Otto gesehen hat. Ja, na egal.
1: Und äh, auch jetzt, äh, wen haben wir noch? Also sie ist, Sie ist natürlich, ähm, mich hat das beim ersten Mal ansehen so ein bisschen äh, geärgert, dass sie keine Tischmanieren hat, dass sie mit offenem Mund kaut. Aber sie ist so eine Wilde. Aber das liegt natürlich daran, dass sie da eine ganze Zeit, das kann man an den Strichen an der Wand ablesen, äh, da schon auf dem Planeten sitzt und irgendwie diesen Star Destroyer auseinandernehmen muss. Ja. Aus unbekannten Gründen. Es wird auch 15 Mal angedeutet, dass es ein großes, großes Geheimnis ist. Und gerade wenn jemand anfängt, irgendwas dazu zu erklären, Fällt irgendwas aus und man muss es schnell reparieren. Das ist sie wird ihre großartige Begründung haben. Aber dafür musst du nochmal zweimal 20 Euro einwerfen.
0: Ja. Bitte werfen hier 20 Euro ein. Oh Mann. Ja. Nein, aber das, ich werde das nicht tun natürlich, aber das ist ja, ich finde das diesen, den Charakter ganz spannend. Ich finde die Schauspielerin ganz spannend. Wobei das schwieriger wird, äh, sein wird. Ähm, da, äh, für die arme Dame jetzt noch irgendwas Neues zu machen. Oder? Ist, die nicht, ist das nicht ein Fluch, wenn du mit Star Wars von 0 auf 100 kommst und nicht wie, gut, Carrie Fisher war da war da damals auch so, aber das waren in andere Zeiten. Aber Nette, die Portman, die kannte man vorher halt schon. Und zwar gut.
1: Ja, ähm, Halb, halt gut. Jetzt, äh, hier für, für, wie heißt sie denn? Äh, Daisy Ridley heißt sie. Ah, genau, ja. Ähm, Sie, sie hat halt das, das Vorbild möglicherweise von Carrie Fisher mhm. und kann es vielleicht jetzt besser machen, ein bisschen weniger Alkohol und Drogen reinzuwerfen.
0: In der Karriere so, ja, ja.
1: ja, ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht klappt das dann auch, dass sie danach noch was anfangen kann. Jetzt, ich meine, was hat Episode 1, 2, 3 hervorgebracht? Äh, der kleine Anakin, der hat es ja nicht mehr so weit gebracht, den gibt's noch, aber ja, aber
0: pff, irrelevant, oder? Ich habe mal irgendeinen Film gesehen, da spielt er irgendwie so einen Stresssohn, dessen Vater ein Haus an der Küste bauen will oder abreißen
1: will. Aber nicht nennenswert irgendwas.
0: Der war ganz rührend, aber das war jetzt nichts, also nichts, was auch nur im Entferntesten mit Star Wars zu vergleichen wäre. Und
1: der mittlere Anakin, ähm, der der kann einfach nichts. Ja, also den den kann man auch komplett abstimmen. Oder meintest du den Mittleren? Den, den Jugendlichen oder den, das kleine Kind?
0: Achso, nein, ich meine den Jugendlichen, also den Hayden Dingsbums. Ja,
1: Hayden Dingsbums, den kannst du ja voll in der Pfeife... Der ist ja total nut
0: nichtsnutzig. Der ist quasi ein... Äh, ja, das, Fleisch, das Fleischpendant zu äh, Jar, Jar Binks. Ja.
1: ja, nein, auch mit dem Zöpfchen hinten. Nein, 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 nein. nein vollkommen
0: nein. völlig indiskutabel. Nein. Und das kind, das kind, das ist irgendwie eine größere Rolle. Nee, das Kind ist auch völlig irrelevant. Das Kind ist halt nur so... Naja, irgendjemand muss auch das Kind spielen, aber das war ja nur so ein...
1: Ja, aber der, der ist halt... Der, der bildet den Anfang in Episode 1...
0: Ja, aber das ist ja, pf, das ist ein Kind.
1: Aber trotzdem schon so nervig. Ja, das ist halt ein Kind. Nein, mehr als normale Kinder. Hm. Der hat die Macht, ganz besonders stark zu nerven. Ja, wegen <lacht> den vielen Mediclorians.
0: Ja, aber das habe ich nie so, als also die Kinder nehme ich so gar nicht wahr. Also die, die, das ist ja so, ja, pf. Überhaupt gab es eigentlich bisher, es gab keine Kinder bisher groß, ne? Gab es Kinder in den äh, alten 70er, 80er-Jahre-Teilen? Nein, doch, nein. Kinder?
1: Ich erinnere mich nicht. Die Ewoks? Die sind ja so ein bisschen...
0: Ja, die sind klein, aber ich meine, das Kinder... Wurde gezeigt, dass Menschen auch mal klein waren.
1: Wurde naja, irgendwas also von ist, Kindern geredet. Äh,
0: außer, außer, dass natürlich dieses Hauptding eine Kinder-Vater-Sohn-Sache ist.
1: Ja, das ist alles so eine Vater-Sohn, wer ist äh, verwandt und hat irgendwelche Probleme in der Kindheit gehabt.
0: Ja, aber sind Kinder rumgelaufen und
1: haben gesagt, äh, Party. Nee, aber Darth Vader war voll unglücklich, weil er als Kind so schlecht behandelt worden da ist. Dann gab es
0: äh, gewisse pädagogische Probleme, das ist gar keine Frage. Aber es gab doch keinen so, so ein, ähm, Anakin Skywalker in Jung. Also, Anakin Skywalker in Jung.
1: Naja, Luke war noch relativ jung und dumm.
0: Ja, aber der war, der war ja schon erwachsen, der war ja Jugendlicher, also schon Spätjugendlicher. Er durfte schon fliegen. Also sein, <lacht> sein Dings da fliegen. Sein, sein, sein ding Weiß nicht. Oh Gott, ein man Speeder. kannte das alles
1: mal, seinen Speeder. Man kannte diese Namen ja alle mal auswendig. Übrigens noch so ein Detail, was mich geärgert hat. Äh, der Speeder von, von Ray. Dieses Schrottteil, dieses Riesenklump. Dieses Motorrad, was der da hat, ne? Eben mit diesem komischen, unförmigen Ding. Das okay. aussieht wie dieses alte Ladegerät
0: vom iPod. <lacht> iPod äh, iPhone. Nee. Da das
1: Ladegerät, das rote. Hm? Das rote Gerät. Das ist das rote, ihr rotes äh, Reitgerät.
0: Ja, es gab mal irgendwie ein, ein Ladegerät von Apple, das auch so aussah.
1: Das hatte ich nicht. Ich schon. Ich weiß aber
0: nicht mehr, wozu es gehörte. Egal.
1: Nun gut, also der Speeder von Ray auf jeden Fall, mit dem sie die Teile von dem Star Destroyer nach Hause fährt und ja. verkauft, ja. Äh, der schwebt ja, wie solche Speeder halt schweben, mhm. aber ist absolut festgenagelt in der Luft. ja Sie steigt auf, er macht keinen Millimeter zur Seite. Ah, dieses coole
0: Wippen. Ja. Das hatte der Alte noch, weil er an so einer Stange aufgehängt war. Richtig. Mhm. Was total charmant war, weil man das so gesehen hat. Ich habe das irgendwie in so einer Dokumentation gesehen. Das war halt das richtig schön ja, handwerkliches. Das Ding muss sich irgendwie bewegen. Machen
1: wir es mal wie so auf dem Jahrmarkt. Genau. Nur mit einer Gondel. Und das hätten sie da vielleicht auch machen sollen, dass der so ein bisschen nachgibt, wenn sie drauf springen. Mhm. Ja? Man muss auch bedenken, wenn man sich diese Fotos vom Set anschaut von den 70er Jahren, dass da halt der Typ an der Tonangel dass der pinke Hotpants anhat und sonst nichts. In der tunesischen Wüste steht halt da dieser Speeder auf dem, auf dem, auf der Wippe. Und daneben steht so ein langhaariger Typ. Nur pinke Hotpants und die Tonangel über dem Kopf. Sehr gutes Bild. Das kenne ich nicht, aber ich werde mal die Augen offen halten. Das, das muss man im, im, im Hinterkopf behalten, wenn man halt irgendwie Episode 4 sieht. Und das ist die Szene, wo er sagt, hier, das sind nicht die Droiden, die er sucht. Mhm. Und da steht halt ein Typ in pinken Hotpants da. Ich das dass keiner lachen musste. Das sind nicht die...
0: Komm bitte, zieh dir ein bisschen was an
1: wenigstens. Aber es ist heiß.
0: Ja, das sind Dinge, die man noch überhaupt viel mehr verfolgen sollte. Ich habe das nicht so verfolgt, diese ganzen Hinter-den-Kulissen-Geschichten. Das läuft nur auf... Bei Twitter gibt es irgendwie so ein zwei so Dinge, denen ich folge und da kommen ab und zu so... Alte Bilder und ganz viel Star Wars-alte Bilder natürlich, äh, jetzt gerade. Und äh, das ist sehr unterhaltsam. Also irgendwie so, Dewey, wie sie, wie er Leia in den Armen hochhebt und so weiter. sehen sie sehr, sehr, sehr nette Sachen. Also ganz
1: lustige Dinge. Ja, es gibt auch so ein paar alte <lacht> BBC-Dokumentationen, die man vielleicht teilweise auf irgendwelchen YouTuben wiederfindet, mhm. wo so. so äh, Bisschen, weil sie auch in, in England produziert worden ist, sind sie so ein bisschen stolz drauf und zeigen das dann, wie das dort gemacht wurde. Und auch solche, so die 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 Special Effects, die halt einfach mit ein bisschen Holz und Leim und einem Kracher gemacht worden sind. Ganz ja. wunderbar. Sehr schön. Auch so, die 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 habe ich auch mal gesehen, irgendwas mit Ben Bird, wo er erzählt, wie er den das Sounddesign macht auf seiner 8 spur -Maschine. Ist so ein riesiges Gerät mit so einem fetten Tonband drin. <lacht> Und ähm, da zeigt er, glaube ich, das eine ist, glaube ich, wie er den Sound von von Chewie mischt aus irgendwie einem Löwen und irgendwie einem Mitarbeiter, der gerade Pizza gefressen hat <lacht> und ein Mikro auf den Bauch bekommen hat. Oder so, das war ne, das die Geschichte ist von, von Jurassic Park, aber so ungefähr. Mhm. Und äh, die andere Geschichte ist, glaube ich, der Sound von den ähm, von den Blastern, von den Laserblastern, mhm. wo er halt irgendwie oder was die, was die Schwerter wo er irgendwie zu so einem so, äh, auf so Metallkabel draufhaut und dann hört sich das so an, äh, ganz toll. Mhm. Ich suche mal, ob ich da Links finde und da, wenn ich welche finde, dann ähm, ist das in den Show Notes gelinkt. Wunderbar. Wir haben ganz wenig
0: über das Essen gesprochen. Fällt mir jetzt gerade ein: Bei Pizza, äh, nee, bei bei äh
1: das Essen von Ray möglicherweise. Sie bekommt für ihre Teile, die sie dort einsammelt, ja, also Essensmarken, nee, so Essensportionen, mhm. die man irgendwie in Wasser schmeißt und die dann zu Semmeln Ja, ja, ja,
0: Gott, das ist, nee, das ist auch Quatsch vielleicht.
1: Das ist Quatsch, aber. Du kannst es natürlich in Disneyland verkaufen. Für die Kids. Ja, kannst du so eine, so eine Wassersemmel für 5 Dollar verkaufen?
0: Hey, wollt ihr die original star wars wasser Hier, 5 Euro. Kein Problem. Danke, Kinder. Kosten 0 Cent. Äh,
1: Kosten Abfallprodukte. Es gibt doch diese, diese Zauberhandtücher, Weißt du? Du kriegst so einen kleinen Puck. also So wie ein 5-Mark-Stück. Mhm. Und äh, du legst den Puck in Wasser und dann hast du ein riesiges Handtuch, was da rauswächst. Genau so sieht das aus. Ist es dann nicht gleich nass? Ja, ist das nicht? Sehr wenn du das Kontraproduktiv? Gleiche, ja, wenn du aber du hast halt kein großes Handtuch, das ist so für für Wanderer, für Camper, mhm. dann hast du aber das Problem, dass du dieses riesen Handtuch hast nach der ersten Benutzung.
0: Vielleicht muss man dann ein Feuerzeug dazu oder einen Müllbeutel <lacht> dazu servieren.
1: Aber wenn du das Gleiche nur nicht aus Stoff, sondern aus Semmel machst,
0: Wow. du könntest das essen. Ja, sie hätten Salz bis in alle Ewigkeit, nicht wahr? mein Übrigens, wer auch immer den Film hat. Es fehlt doch immer mein Top-Secret-Film. DVD. Das nur mal am Rande. Sie hätten ein bisschen alle Ewigkeiten Salz, nicht wahr? Nee, Egal. Entschuldigung, bin wieder da. Bin wieder voll da. Hast du in Berlin nicht eigentlich auch was
1: gegessen? In Berlin? Von wo hast du dieses Bier geschickt? Das Bier, ich war wieder in dem in dem russischen Frühstück, aber abends. ah Und dann gab's da dieses Moskwa-Bier. aus Moskwa war es, genau, ja. Und, ähm ein gutes Bier. Und äh, Abendgerichte? Abendgerichte. Oder hast du nur Bier getrunken? Ich habe da erst nur ein Bier getrunken und dann habe ich ähm, die, den, den, den zugehörigen Gute-Nacht-Döner und Gute-Nacht-Falafel mitgenommen ins Hotel.
0: Vom, vom äh, Russen? Nee, nebenan. Nebenan. So. Also, ja, gab es auch beim russischen Dings auch was zu
1: essen? Da gab es was zu essen, habe ich aber nicht gegessen, damit ich äh, den Gute-Nacht-Döner <lacht> schaffe. Sonst ist doch kein Platz mehr für den Gute-Nacht-Döner. Das und ist natürlich weise. <lacht> ich habe mich äh, auch ein bisschen überschätzt, aber da muss man dann halt durch, da muss man hart sein. Ich habe nämlich eben neben dem Gute-Nacht-Döner noch ein Gute-Nacht-Falafel dazu genommen, ja. so als Snack. Klar. Und das war ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, aber da muss man einfach durch. Ja, dafür gibt es ja Schmerztabletten.
0: <lacht> weißt du, dass man einfach sagt, äh, ich kann eigentlich nicht mehr, aber damit ich nicht sterbe vor Schmerz, esse ich einfach mal irgendwie Aspirin und ähm, oder was auch immer, irgendwie Morphium und ähm, hau mir dann so ein bisschen noch einen rein mache ich aber auch gern also ohne äh, Drogenhilfe aber doch so eine Doppelportion ähm, äh, Dürüm Döner und irgendwas Zweites drauf doch sehr gut
1: ja das ist das ist verlockend ist natürlich das verlockende dann in Berlin ist ja dass es dann doch nochmal so einfach nur die Hälfte kostet wie in München manchmal ja und äh, dann denkst du dir ich kann jetzt für diese <lacht> fünf Euro kann ich auch zwei haben <lacht>
0: Ja, man sollte darauf achten, dass man nie mit so 50 Euro im Portemonnaie <lacht> unterwegs Geben Sie mir für 50 Euro bitte einfach Döner, bis ich nicht mehr kann. Und dann, ähm, hm, das wäre gefährlich. Wie viel Döner kauft mir dieser Schein? <lacht> <lacht> Würden Sie bitte für die letzten 20 Cent einen Krankenwagen rufen, der einfach hier schon mal bereit steht? Hm, ich würde gerne viel Döner essen. Mhm.
1: Verdammt. Ja, nee, war ansonsten diesmal, glaube ich, nicht äh, bei der, bei der Apple-Veranstaltung ähm, gab es erstens, muss man kritisieren, in dem Hotel äh, zu wenig Kaffee. Vor allem also. zu spät gab es den Kaffee erst. Mhm. Äh, überhaupt Berlin, was mit euch los? Wieso kann man um halb acht Uhr morgens nirgendwo einen Kaffee kaufen? Was? <lacht> ich bin aus dem Hotel, zu diesem, äh, aus meinem Hotel, zu dem Apple Hotel gelaufen. Das halte ich für ein Gerücht. Und äh, bin an 15 verschiedenen Bäckereien und Kaffeeshops vorbeigelaufen und alle waren zu, außer Starbucks. Und Starbucks hatte ich keinen Bock. Mhm. Und dann hast du auch keinen Durst. <lacht> ja. Und dann, äh, also ich habe schöne aber. schöne Kaffeebars gesehen, alle zu. Ich habe Bäckereien gesehen, wo um halb acht schon Leute, äh, Mitarbeiter drin standen, aber es war noch zugesperrt.
0: Mhm. Was, was sind das für Bäckereien? Die waren noch um... um in aller Früh auf Bernpäcker, die machen um sieben auf oder so.
1: Ja, in Berlin halt nicht, der da. In, zu, auf dem Weg zwischen
0: dem Hotel und dem gleich nebenan liegenden apple Ort. <lacht>
1: ja, zwischen, zwischen Rosenthaler Platz und äh, Museumsinsel. Mhm. Wenn man da die Strecke entlangläuft um halb acht Uhr an einem Freitagmorgen, dann findet man, ich habe zumindest keinen Kaffee gefunden und dann war ich sehr traurig. Das verstehe ich. Ähm, und bei Apple gab es dann einen äh, Kaffee erstmal, na gut, äh, ja. aber erst um elf oder so, und Oha. wenn ich bis elf keinen Kaffee bekomme.
0: Dann wird Timo sehr, sehr böse.
1: Nein, nein, sehr, sehr müde.
0: <lacht> wenn sie mir nicht gleich einen Kaffee geben, dann werde ich sehr, sehr müde. Und, und, werden sie das Haus zerlegen? Nein, ich werde dann schlafen. Sie werden uns das also nicht verhauen. Nein, ich werde wirklich schlafen. Und, tief. Ja. <lacht> tief und fest. Und ich werde schnarchen, dass die ganze Convention hier gestört wird. Okay, gebt dem Kaffee.
1: Ja. Na, normalerweise ist ja bei solchen, bei solchen, Geschichten immer so ein Buffet oder sowas, aber das haben sich auch gespart hm. und haben stattdessen Lunchboxen verteilt. Das sind ja, die aber charmant, so ein kleiner, ein, ein, ein kleiner Versandkarton mit einem Henkel mhm. und da drin waren dann Sachen, so ein Gute Sandwich, Sachen. ein Sandwich, äh, Schokodrops, Gummibärchen, hm. einen Orangensaft und eine Tüte Wasser, Apfel und ein Apfel. Gut, passt,
0: <lacht> okay. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist doch nett.
1: Ja, ist okay. Ich war Aber
0: damals ein Riesenfan von diesen, diesen äh, Wandertagespaketen, von diesen Lunchpaketen, die man äh, bei so äh, Schülerfreizeiten mitbekommen hat. War ich ein Riesenfan. Ihr habt Sachen mitbekommen? Ja. Von Wenn wir in Hohe Geis waren. Der Schleswig-Holstein fuhr nach Hohe Geis, ins äh, Schullandheim Hohe Geis. Im Harz. Und äh, es gab dann bei so Tageswanderungen immer vom Schullandheim bereitgestellte Lunchpakete. Und die fand ich absolut umwerfend super. Alles schon so coole Sachen zum Essen und schon fertig
1: vorbereitet. Meine Haupterinnerung ans Schulandheim ist, dass wir unsere Mitschüler D, ähm, es, es war im Winter, tiefster Winter, gefrorene Gerade draußen, wir haben unsere Mitschüler D seinen Schlafanzug in Wasser getunkt und dann aus dem Fenster gehängt.
0: Und dann ist er runtergefallen und zerbrochen.
1: Nee, aber das ist gemein. Er hatte einen relativ, <lacht> einen relativ tödlichen Husten danach. Ich Wie glaube, er hatte schief? einfach keinen Schlafanzug diese Nacht ja gut das kann Weil der draußen ja. draußen stand. An die Wand
0: gelehnt. Aber gut, das ist natürlich auch so ein, äh, ein Ort, wo man so äh, Jux treibt, Schabernack treibt, mhm. nicht? Äh, Schüler halt, das Alter.
1: Mhm. Das war schon relativ lustig. Ja, naja,
0: so war das damals. Ja. In Kirgistan ist irgendwie ein, ähm, ich glaube, ein Brite ausgewiesen worden, weil er sich über das Essen lustig gemacht hat. Ging als DPA mal darum Was gab's denn? Das habe ich vergessen. Halt, ich kann es hier gucken. Ich kann es mal gucken. Äh, der hat irgendwie gesagt, äh, hat irgendwie gepostet, ge ge euer Essen ist ja doof. Und das war irgendwie das Nationalgericht und deswegen waren die alle sauer. Halt,
1: falscher Dings. Äh, äh, Ausweisung nach Witz über Grüßen das so. Nationalgericht. Okay, ich habe die Meldung. Einen... Briten ausgewiesen, weil er sich über das Nationalgericht Chuchuk lustig gemacht hat. Ja. Eine Wurst aus Pferdefleisch. Genau.
0: Ist das nicht großartig?
1: Er meinte, Chuchuk sei ein Pferdepenis. Hatte der Brite auf Facebook geschrieben. Und dann aus dem Land rauszufliegen, das ist fantastisch. Sollten wir das auch einführen? Leute aus dem Land zu werfen, wenn sie Scheiße auf Facebook schreiben? Wir hätten sehr viel Platz, um Fußball zu spielen. Mhm. Das wäre einmal eine Anregung für. Ja, es gibt doch so eine, eine, irgendwelche Minister haben irgendwelche Facebook-Hanseln zu sich ins Amt bestellt und gesagt: Hier räumt mal euer Facebook auf. Ja, genau. Das wäre eine Lösung. Das wäre eine schöne Lösung.
0: Also Leute, die Scheiß machen, werden des Landes verwiesen. Und wir können Fußball spielen, obwohl wir es nicht können.
1: Aber wir können mit dem Ball so rumkicken. Vielleicht könnte man einfach die, die, die professionellen Fußballstadien sehr viel größer machen. Ja,
0: äh, ja dass man so die ähm, einfach die Entfernung auch mit so einem kleinen Golfwagen zurücklegen muss. Weißt du, mit so einem Golf. Sind die, wer sind
1: die? Ja, so ein Golf. Oder Schweini bekommt halt so ein Funkgerät und sagt irgendwie zu seinem. Ach du,
0: der Pass kommt jetzt vorne rein.
1: Und dann muss er halt dribbeln, dribbeln, dribbeln.
0: Ja, oder es wird dann, wird dann per DHL verschickt.
1: Nee, nicht per DHL, um Gottes Willen.
0: Ja, oder per, Weil kommt doch
1: Samstag nie was an.
0: <lacht> Die Samstagsspiele fallen in Zukunft aus. Wegen Betriebsfähigkeit. Es, also, es sollte ein langer Pass verschickt werden. Das ist aber bei DHL nicht möglich gewesen. Und deswegen haben wir, erst am Montag wurde der Ball dann vorne im Strafraum zugestellt.
1: Du kannst ja dein Tor dann in der Filiale abholen.
0: Ja. Beachten Sie bitte unsere Öffnungszeiten.
1: Man könnte auch aus den Packstationen so ein Torwandschießen machen. <lacht>
0: Der Ball gilt als, das Tor gilt als äh, getroffen, ähm, auch wenn es verpackt war, der Ball. Das muss völlig in Ordnung sein. Geht so eine Klappe auf, musst du reinschießen. Ja, und dann stehen so einfach 40.000 Leute um die Parkstation rum und jubeln. So, das ist doch schön. Weißt du, dass irgendwie in, in, in Regensburg das Tor steht und äh, der Ball aber hier in München abgeschossen wurde.
1: Mhm.
0: Einfach, einfach mehr Platz jetzt wieder. Mit Express. Mit Express. Kostet ein bisschen Aufpreis, aber das macht der Fußballverband schon. Fußballbund. Ja, man merkt schon, ich bin also rein vokabularmäßig schon absoluter Fußball-Crack. Also da kenne ich mich absolut aus, wenn ich sage, sicher wie ein, wie Winnetou auf dem Pferd.
1: Ich weiß ja auch nur, dass der Schweinsteiger heißt, weil der Name so lustig ist.
0: Ja. Lustige Namen sind, glaube ich, relativ selten da. Wie heißen die sonst so? Keine Ahnung. Müller. Ja, und die anderen weiß ich eh nicht. Litbarski.
1: Gut, das ist auch lustig. Litbarski ist auch lustig. Beckenbauer.
0: Litbarski ist
1: lustig? Litbarski ist auch ein
0: lustiger Beckenhaus Name. Beckenbauer lustig. Das finde ich so mittellustig. Also Da pff, kann ich mir aber lustigere Sachen vorstellen. Döner. Hm. hm. Döner.
1: Du hast heute noch nichts zu essen bekommen. Ich ne? wollte,
0: wollte vergessen zu essen. Ich habe heute Morgen gegessen und danach habe ich vergessen zu essen, weil ich so beschäftigt war. Ach, zu beschäftigt zum Essen. Das ist aber wirklich. Dafür habe ich immer Pfannkuchen gegessen. Hm. Ach, okay. <lacht> naja, ich habe ein Rock'n'Roll-Leben.
2: Wie Bruce Springsteen so. Der ist auch oft Pfannkuchen.
0: Echt? Mit mm. Erdbeermarmelade und Zucker und Zimt, wie wir Plattdeutschen sagen. Zucker und Zimt. Habe ich verstanden.
1: Ey, was hatten wir noch aufgeschrieben? Ich wir, eine... haben, wir sind noch nicht durch mit Star Wars. Das müssen wir nächstes Mal noch weitermachen.
0: Ja, und James Bond eigentlich auch. Aber wir überspringen jetzt, wir sagen diese drei Dinge, die wir jetzt, äh, wollen wir die jetzt als abgehakt betrachten? Carol Bouquet. Ja, über Carol Bouquet würde ich gerne sprechen, aber ich weiß, wollen wir darüber jetzt sprechen? Oder ich weiß gar nicht, wegen der Zeit. Ich bräuchte so zwei Stunden. Schon
1: überzogen.
0: <lacht> Nein, also für Carol Bouquet bräuchte ich sicherlich äh, länger. Einfach, weil ich ihr eine Hymne schreibe, ich werde ihr eine Statue bauen. Ich werde ihr vielleicht Miss, äh, die, vielleicht der Freiheitsstatue ihr Gesicht aufdrücken. Ja. Ihr einen, 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 fandst du den Film den auch gut oder bin ich total... Nee, nee, äh, der, der
1: der ist der ist sehr nett. Der hat am Ende noch mal, ist der zu lang. Der, ähm, die, 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 letzte, ähm, die letzte Runde hätten sie einfach mal ein bisschen oder insgesamt etwas kürzen dürfen, ja. finde ich. Mhm. Weil man meint so, ja, jetzt ist es vorbei und dann geht es noch eine halbe Stunde. Aber sonst ist er eigentlich recht solide.
0: Ja, und ich finde die Bilder auch schön. Ja, mit diese griechischen mit... Geschichten und so weiter. Das sind. Äh, ich nicht, fand nicht allzu viel Getauche. <lacht> ja, genau. Es, ist, es ist im... Tauchszenen nerven immer, oder? Ja, schon. Ich glaube, mit James Bond müsste man wirklich mal bitte, Frau Broccoli, keine Tauchszenen mehr, keine untergehenden Häuser, wo sich Leute aufhalten, keine Taucher, keine Tauchfahrzeuge und wenn dann alles ohne Kamerabegleitung. Einfach
1: der Dialog nervt einfach beim Tauchen.
0: Also ja, und diese langsamen Bewegungen und dann dieses, das das ist einfach nichts. Tauchen, pfui, das müsste man, vielleicht hätte man das schon vor 40 Jahren sagen müssen. ach äh, so also hat, hat ihnen das keiner gesagt. Oh, der ist der Praktikant. Ich habe sie Praktikanten gesagt und der ist offenbar nie angekommen.
1: Ja. Aua. Und mit mit äh, Oktopusi und dem, äh, dem Atomzirkus in Ostdeutschland, hm. vielleicht stört mich da auch so brutal. Also zum einen, dass ich mit Zirkus recht wenig anfangen kann. Das mhm. hat jetzt nicht wegen Angst vor Clowns oder sowas zu tun. <lacht> Kein Fall. Ähm, aber äh, man, man sieht halt ganz deutlich, dass es nicht in Ostdeutschland äh, ist, sondern irgendwo auf dem Land in England. Also es sieht halt so 100 Prozent aus wie äh, nicht Ostdeutschland. Wie?
0: Darauf habe ich gar nicht so geachtet. Gibt es ja Landschaft zu sehen? Na, sie
1: fahren halt mit dem Zug so durch die Gegend, ja. wo ich auch nicht weiß, so wirklich äh, der Zirkuszug mit der Dampflok ernsthaft so. Ja, ich glaube nicht.
0: Das war halt Ostdeutschland. Vielleicht haben die gedacht, das ja. ist da so. Also war, wann ist
1: das gewesen? Äh, 83 oder sowas. Oha, nee, da gab es schon Strom. Ja, also auch im Osten sicherlich Strom verfügbar. Vielleicht ein Diesellok, ja, aber doch keine, keine Dampflok. Das war der Dampflok, oder? Äh,
0: womöglich, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich habe den nicht mehr geguckt. Guck, guckt, geguckt.
0: Weil ich ja noch versucht habe, Oktopus nochmal zu sehen, aber das war auch eigentlich nichts. Also das war einfach schwer, weil ich nicht da war. Ich bin durch die Wohnung gewuselt und da, der Fernseher folgte mir nicht. Schon dafür hätte ich gerne so ein BB-8 mit einem Fernseher obendrauf.
1: Du könntest dir so ein iPad kaufen oder so ein Tablet. Ne?
0: Ja, aber das läuft ja auch nicht hinterher. Ich bräuchte irgendwas, was hinterherläuft. Da müsste Apple mal dran sitzen. Weißt du, dass es einfach etwas ist, das immer so vor mir rumschwebt, aber wo ich mich nicht drum kümmern muss. Hm. Dass ich den Haushalt auch machen kann nebenbei. Pfannkuchen, Wäsche. Es ist ja nicht so, dass ich nichts zu tun hätte, Leute.
1: Ja, ich habe auch noch mehr, mehr Sachen aus den 80ern gesehen, aus dem gleichen <lacht> ähnliches, ähnliches äh, Qualitätsprodukt wie, wie Moonraker oder Octopussy, äh, nämlich Piraten sind der Powerplay.
0: Oh, Radio Powerplay. Hier ja. ist euer Mikey.
1: Da muss ich sagen, dem hat dem haben die letzten 30 Jahre nicht gut getan, dem mhm. Film. Ähm. Der ist nämlich schon. Tatsächlich, ich hatte den als lustig und gut in Erinnerung. Ja. Und er ist aber tatsächlich richtig harter Dreck.
0: <lacht> ich glaube, du bist zu hart in deinem Urteil. Er, ist, ist halt, er hat halt arge,
1: klamottige Szenen. Sehr. Abschnitte, ja. Durchgehend eigentlich. Von, ja. Vom ersten bis zum letzten Bild. Und. Äh, aber
0: Nein, ich, find, aber ich finde doch die Idee nach wie vor charmant. Ist das nicht schön, dass diese Idee, dass Radio nicht gut ist, ähm und dass man eigentlich dringend Piratensender aufmachen müsste, die ist doch nach wie vor, die ist doch stärker
1: als je zuvor. Ja, und das war halt, also lustig ist natürlich, dass der, dass die Post und der Bayerische Rundfunk die beiden jagen, <lacht> ja, ja ähm, als die Bösen. Ja. Mhm. Ja, ja, stimmt ja auch irgendwie. <lacht> Immer noch. Und es war halt gerade die Zeit so zwei Jahre bevor der Privatrundfunk in, in Deutschland eingeführt wurde. Ja. Und ähm, die Idee mit dem Piratensender im Wohnmobil ist ja auch irgendwie charmant, aber die die Umsetzung ist halt, da ist alles falsch. Das ist jeder einzige äh, es ist lustig, wenn jemand auf die Nase fliegt. Ja, alle fünf Minuten. Ja,
0: natürlich, das ist totales äh, Karschballtheater in weiten Teilen. Aber die Idee, also die, vielleicht müsst ihr mit mal, mal neu drehen,
1: weißt du? Gottschalk und Mike Krüger, die können halt auch ums Verrecken nicht schauspielern. Ja, es geht einfach. Dieselbe, es gibt die der 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 Postminister und, und irgendwie der Chef vom BR, die ganz schreckliche Schauspieler sind, sind noch besser als die beiden.
0: Aber ich finde die beiden lustig.
1: Es ist schon, es ich ist alles, alles Doch, irgendwie ja nachträglich nett. synchronisiert. Ja, und du mhm. hörst so, dass es alles irgendwie, es ist ganz, ganz furchtbar. Also mhm. es, der, der, der Ton, alles ist falsch.
0: Ach sowas was achte ich ja nicht. Das ist, wobei ich den natürlich nicht mehr mit, noch nicht auf meinem neuen Fernseher gesehen habe. vielleicht muss ich das noch tun. Und dann sage ich, oh Gott, nein, 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 nein. Aber auf meinem alten Schrottfernseher war das richtig lustig und ich habe den. Naja, ich finde, wie gesagt, die Idee nach wie vor ungemein gut. Und ich glaube,
1: war auch in, ein, Riesen, ein, ein riesenfinanzieller Riesen ein Riesen finanzieller Erfolg offensichtlich. Ja, es ist, aber es muss man muss halt auch, ja, man muss halt auch bedenken, dass das gleichzeitig mit diesen Bond-Filmen und mit dem richtigen Star Wars gleichzeitig im Kino lief. Und das deutsche Kinopublikum hat sich dafür entschieden, Mike Krüger und Thomas Gottschalk zu sehen. Ja,
0: aber das war, glaube ich, so diese Zeit, als gab ich glaube, das war eine, eine wichtige Zeit für den deutschen Humor in den Medien. Oder? Ich glaube, es war schon wichtig, dass die Filme da waren. Die haben, glaube ich, so ein bisschen, wenn auch das arg aber ähnlich so wie diese ganzen Didi, die, damals noch Didi, haller Sache. Die haben, waren, glaube ich, schon nötig, damit man dahin konnte, dahin kam, wo jetzt, naja...
1: Till Schweiger ist. Und Bulli Herbig. Mm. Wait. Naja. Nee, also das das ist so die, die Verlängerung von diesen Lederhosenfilmen so ein bisschen. <lacht> das ist aber arg. Ist auch gleich die gleiche Besetzung. Also.
0: Das, das stimmt, die könnten tatsächlich alle... Ja, äh, ja. Nur... Mike Krüger sehe ich nicht in so einem Lederhosenfilm, aber das wäre sonst äh, alles denkbar. Na, ich, fand, ich fand das einiges schon charmant und ich finde die, Idee, die Grundidee auch sehr charmant. Ähm, natürlich ist einiges unfassbar äh, klamottig und das ist äh, ein bisschen anstrengend, aber das vielleicht sehe ich aber mit diesen liebenden Augen darüber hinweg.
1: Eine Einstellung allerdings tatsächlich sehr fantastisch, weil nämlich ähm, eine Einstellung ist am Odeonsplatz wo sie den beiden ihren äh, Piratensender übergibt in Form von diesem Wohnmobil. Ja. Und da stehen sie vor einem Café, äh, 1982. Und mhm. da steht 1982 eine, äh, eine, eine Eisdiele, so eine Eis, äh, Eistruhe, wo Eis verkauft wird. Oh, aha, ein mobiler Eisverkäufer. Ja, vor diesem Café, an, ja. der, Ecke, an der Ecke vom, äh, vom äh, Das <lacht> Ist es dann Bosi? <lacht> ähm, wo, jetzt, wo jetzt ein Starbucks drin ist. Ah, ja,
0: da in diesem Dingsbox, ja. Mhm.
1: Und, äh, <lacht> ah, ja, okay. ja, verstehe. ja, Da, wo jetzt dieser, dieser ätzende Starbucks drin ist, war damals eine sympathische kleine Eisdiele drin. Ja, Familienbetrieb. Und da habe ich 1982 garantiert ein Eis gegessen. Mhm. Und das habe ich da wieder erkannt. Das ist schön. Mhm.
0: Schau, diese Erinnerungen fehlen mir wieder. <lacht> Weil es zu wenig Filme aus der Zeit aus Schleswig-Holstein gab. Hm. Emmenhof war schon durch. Ich glaube, es gab keine Filme in der Zeit in Schleswig-Holstein. Ich habe keine Chance, irgendwas wiederzuerkennen, weil ich da weil einfach keine Kamera aktiv war. In meinen Heranwachs -Jahr, Heranwachsensjahren. Es ist, ist
1: auf jeden Fall schön, München in den 80ern wiederzusehen. Das, ich mach, ja. das, das war bei Powerplay, das ist eigentlich das Beste. Das gilt ja auch für die Supernasenfilme. Wahrscheinlich alles in München, oder?
0: Ich glaube schon. Ich habe ein wenig wiedererkannt, weil manche Straßen einfach Straßenbahn, ohne dass man irgendwo so, ohne irgendwelche, äh, wiedererkennbaren Punkte, sondern einfach nur Straßenzüge mit Häusern rechts und links. Aber, ich glaube, es war alles in München, ja. Und Umland. Ja, genau, sie Bad fahren Spenzer. da auch,
1: sie fahren da auch am, am, am Starnberger See und sowas durch die Gegend. Ja, da ist ja Bad Spencer hin.
0: Da mhm. liegt ja Bad Spencer. Was ich bis heute sehr lustig finde. Und gest gerade gestern habe ich in, äh, bei Twitter irgendwie gesehen, äh, Bad Gateway. Ja, Bad Gateway, das war in Hamburg. Genau. <lacht> Und äh, da dachte ich aber auch voller Liebe an äh, Bad Spencer zurück. So. weil ich die Leute da so lustig gemacht habe über Bad Gateway.
1: Wollen wir hoffen, dass diese Sendung nicht im Bad Gateway landet?
0: Nein, nein, nein. Die kommt jetzt in knusprigen Bierteig und dann wird mal schön geschlemmt.
1: <lacht> nein. Ja, wir, wir machen mal hier einen schönen guten Abend, nicht? Ja, ja. Schönen guten Abend. Und wir setzen das nächstes Mal wieder fort. Du kommst jetzt erstmal in Urlaub. Gruß dich aus.
0: Ja, 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 ja. Ich habe jetzt erstmal Pause und äh, wir machen eine Kreativpause von zwei Wochen oder sowas, drei Wochen, zwei Wochen. Ja, ja, ja. Und kommen dann wieder.
1: Und du erzählst.
0: Ich erzähle, was ich alles erlebt habe, während ich meine Wohnung geputzt habe. Ja.
1: Und alles aufschreiben, was du isst.
0: Ja, du auch. Du aber auch. <lacht> ne, dass wir das dann, das lesen wir dann alles so vor. Montag eine Semmel mit Butter. Das lassen wir von so einem alten äh, Apple-Sprachprogramm vorlesen. Das dauert dann zehn Minuten. <lacht> und dann ist erst das erste Frühstück rum. Nein, machen wir. Alles aufschreiben und ähm, wir haben echt zu wenig über das Essen gesprochen. Ich, ähm, aber ich hatte nichts zu erzählen, essensmäßig.
1: Zu wenig? Vielleicht habe ich in Berlin auch was vergessen. Weiß nicht. Aber äh, wir, wir bedanken uns noch bei ungefähr allen Hörern, die dieses äh, Eichhörnchen als äh, Schneeräumer-Video <lacht> eingeschickt haben. Was
0: auch durchaus Schaman ist. Was sehr hübsch ist. Ja. Äh, was wir auch
1: nochmal lenken werden. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören.